0: Então, agora sim, boa noite. É, 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 essa quinta-feira, como na semana passada, a Febract inaugurou mais um espaço para comunicar e estender sua comunicação com as comunidades terapêuticas, seus profissionais, seus operadores e seus acolhidos. Agora pelo Extreme, através do YouTube. Essas noites de quinta-feira tem sido esse espaço para o nosso encontro, o nosso bate-papo em tempos de distanciamento, de isolamento social. Né? Essa noite, uma noite muito especial para nós, não só pela possibilidade da gente poder estar ao vivo nos comunicando com todos vocês através do canal agora da FEBRACT no YouTube, mas também pelas ilustres presenças que se encontram aqui essa noite. Né? Não poderia ressaltar a presença do nosso presidente, Luiz Roberto Doia, da delegada da FEBRACT em Santa Catarina, a Roseli... É, que também faz parte do nosso Conselho Deliberativo, do Comitê Gestor da FEBRAT, e quem nos brinca uh, mais uma vez com a sua participação aqui é o doutor Quirino Cordeiro, que está à frente da Senapred, Secretaria Nacional de Prevenção e Cuidados, né? na área de drogas, e acolhimento e tratamento, querido, que tem sido um interlocutor muito importante entre o governo federal e as comunidades terapêuticas e também foi quem liderou aí essa o avanço do que nós chamamos da nova política nacional uh, de drogas, né? Muito boa noite a vocês. Obrigado, querido, por ter aceitado esse convite tão importante. Boa noite, Beto. Boa noite, Roseli. E na semana passada eu já tinha feito referência ao nosso presidente, que né? ah, tem uma belíssima história de trabalho ao lado das obras do, do nosso queridíssimo padre Haroldo. E como não poderia ser, eu vou deixar agora a palavra para ele para que ele faça a saudação e se apresente um pouco mais para todos vocês que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos. É, mais uma vez, uma grande
1: alegria. Obrigado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Roseli. Boa noite muito especial para o Dr. Quirino e nosso convidado. Estamos muito honrados com a sua presença. Mais uma vez aqui conosco da Febract. É... Realmente, quando nós, é, enquanto Febract, iniciamos esse ano aqui e pensamos os nossos 30 anos de fundação, em né? 1990, Padre do e professor salva fundando a FEBRACT. É, nós pensamos uma série de acontecimentos, né, imaginamos como é que a gente ia comemorar esses 30 anos, e, lamentavelmente, para todos nós, seres humanos, a pandemia do coronavírus, ela atrapalhou muitos planos né, pelo mundo todo, e também os planos da FEBRACT de comemoração. Porém, é, a gente enquanto o FEBRACT está agora com, entrando com o EAD, entrando com as, as lives da FEBRACT, é, que também é uma maneira de nós honrarmos e comemorarmos esses 30 anos de caminhada. Né? É, então, fico muito feliz assim de estar hoje aqui com essa oportunidade né, de, de falar para, para todos vocês. E, e Queria agora fazer uma saudação muito especial para o doutor Quirino e, e quero te falar que no que você... Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, é, muita admiração pela sua capacidade intelectual, muita admiração pela sua capacidade de gestão, é, mas talvez de uma maneira mais especial ainda, assim, muita admiração pela sua presença é, em todos os lugares. Né? Você é quase um, um onipresente. Né? Onde, eu, onde eu vou, que está se falando de dependência química, está lá o doutor Quirino, é, agora nas lives, também o Quirino aqui, Quirino... Então é impressionante assim, esse seu comprometimento é, com a sua missão e meus parabéns né, por essa postura de estar junto conosco. É, também saudando o doutor Quirino, queria saudar toda a equipe da Senapred, é, a pessoa também da, da Cláudia, né, que está, também é sempre muito pronta, né, muito competente, é, junto com todos aqueles que precisam é, do apoio da Senapred. A Cláudia nos atende sempre muito bem. E toda a equipe Senapresi. Eu é, gostaria aqui de fazer uma saudação, vou, vou demorar um pouquinho, porque eu, eu cometi aqui uma... Enquanto é, presidente da FEBRACT, é, quando o Padre Haroldo me convidou, eu falei, Padre, eu não sei até que ponto tô capacitado para isso, mas eu tenho uma uma fórmula né, para a gente levar a FEBRACT adiante... É, não só me convidou para a presidência, como ele foi se despedindo um pouco da FEBRACT. É, então, eu trouxe para a FEBRACT um conselho deliberativo realmente é, muito ativo e empoderado. Né? Nós somos 29 pessoas no conselho deliberativo da FEBRACT, é, espalhadas aí por todo o Brasil. Eu quero fazer uma saudação, aí, começando lá pela, pela região norte, uma saudação muito especial lá para o Acre. Né? O Paulo César, né? do Acre, o Paulo é um cara fantástico Um grande abraço para você no Acre Uma saudação muito especial Para a Júzia Em Rondônia A Júzia, Bonacera, eras italiana Da família Rosetta, que vieram fazer uma missão né? é Uma organização Italiana presente aqui E amo muito Contentos de ter O nosso, com noi, nosso outro espanhol né? vai, vai misturar Italiano com espanhol, que complica uma saudação especial também aí para Rosa Maria da, lá de, do Maranhão, né, nossa delegada, e a Pastora Vanessa também do Maranhão. Uma, uma saudação especial e afetuosa para a Pastora Érica. Pastora Érica é a nossa delegada para todo o Nordeste, mas ela é sediada em Recife e tem um trabalho de comunidade terapêutico muito bonito e muito importante em Garaçu, na região da Grande Recife. Né? É, um grande beijo para a pastora Érica A Bahia, a Inara né, Que está acompanhando a gente sempre, A Inara sempre muito presente, sempre muito ativa Obrigado, Inara Estamos juntos Em Goiás, a Shell A nossa delegada Shell, né, conhecida por, por muitos de vocês né? A Shell também é membro Do nosso conselho diretor né? Nós temos um conselho deliberativo Um conselho de diretor Um grupo um pouco mais restrito Para elaborar um pouco o pensamento é, E a Shell faz parte desse grupo e também o Sones lá, né, David? Um abração para você, Sones, sempre muito ativo, muito simpático, O Distrito Federal, a nossa queridíssima Ariora, Ariorenis, é, também membro do nosso Conselho Diretor, também nos representa junto com o Ricardo, junto com o né? Beijão para você, Arior, também lá no DF, a Sede Atim, a nossa neurocientista, né, é, especialíssima Sede Atim, do Desafio Jovem, né? beijão sério para você, Mato Grosso do Sul, Pastor Samir, junto com a sua esposa Magalina o pastor Samir, que também tem um trabalho maravilhoso lá na região, no Mato Grosso do Sul abração, pastor é, Minas Gerais, nós o, Billy. o Billy ele está na FEBRACT desde a fundação eu estou na FEBRACT há um pouco menos que 10 anos o Billy está na FEBRACT há 30 anos, desde a fundação abração, Billy, você faz parte da, da história né? você construiu essa história, essa história de 30 anos pastor Vitor, também Minas Gerais, também nosso representante o Billy também do nosso conselho diretor pastor Vitor de Andradas, né, nos representa ali na região, abração, pastor. É, em São Paulo, nós temos a Edna e o Gessé, que nos representam na região de São José do Rio Preto, beijão, Edna, abração, Gessé, o Lucas Roncati também de Rio Preto, o Lucas que foi coordenador do programa Recomeço enquanto febrac. Né? abração aí, Lucão. O é, Juliano, o né? Juliano esteve aqui na live passada, o é, Juliano atualmente gestor do Instituto Padre Arudo, nas comunidades terapêuticas, e o Juliano, que foi também gestor da FEBRAC, né? abração, Juliano, a Lúcia, minha esposa, atual presidente do Instituto Padre Arudo, também é membro do Conselho Deliberativo da FEBRAC, o Marcelo Lourenço, lá de Peruíbe, né, que nos representa na Baixada Santista, abração, Marcelo, você é o cara, Matheus Proença, que também foi gestor da FEBRAC, já foi também, foi gestor no Instituto Padre Arudo, e hoje o Matheus... É, nos representando aí em São José dos Campos e Vale do Paraíba o Adriano, também desafio jovem Adriano, de Itatiba, região é, próxima aqui a Campinas, também nos representa sempre muito presente conosco é, Paraná o Marcelo Fortunato, que é o cara que, que faz um evento aí como ninguém, né? depois que o Marcelo veio se juntar ao time da Febract a gente teve um up aí na, na nossa condição aí de organização de eventos, um abração Marcelo é, e também lá no Paraná, a irmã Fabiana. Só que a irmã Fabiana, na, no Conselho da Febracte, ela representa a congregação da Copiosa Redenção. É, então, a Copiosa Redenção tem uma cadeira no Conselho da Febract, que é E a irmã Fabiana, grande beijo, irmã. É, em Santa Catarina, a Roseli, é, aqui conosco, né? Super. <risos> Beijão para você, Roseli. É, sempre muito presente. E a, e a Roseli. Eu disse assim, os temas mais técnicos aí de legislação que entrarem hoje, eu passo mais para o doutor para a Roseli, que são mais experts, hein? Ricardo também. E também o Edson ele né? o Edson Eckel, a de Mafra, Santa Catarina, também nosso delegado de Santa Catarina, abração, irmão. Né? E terminando aqui com o Rio Grande do Sul, é, o coronel Edil, que a gente chama muito carinhosamente de tio Edil, porque é assim que todos acolhidos que passaram ao longo da vida é, pela comunidade... Comunico, é, comunidade como é, Ricardo? Viamão, né? Fazenda
2: do
1: fazenda Senhor, Senhor Jesus,
2: Jesus e Viamão.
1: Isso, isso. E o tio Hélio é, também faz parte desses 30 anos de FEBRAC. Né? Desde o início, né? O tio Hélio e o Billy são os grandes estandartes é, da, da história da FEBRAC no atual Conselho Deliberativo. A irmã Elaine, também no Rio Grande do Sul, é, também na copiosa redenção o padre Edgar, que está lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, abração para Edgar sempre uhum. presente com a gente e fechando aqui o time do Conselho Deliberativo, nosso queridíssimo Ricardo Valente, que é o nosso delegado do Rio Grande do Sul e pro procurador geral da FEBRAC então um grande abraço é, a todos vocês é, fiz questão de fazer essa saudação um pouco morosa né? desculpem a todos, eu também poderia citar outras pessoas que eu já vi aqui presentes, que poderia citar, vou citar né, o Val, né, da, da Salva Vidas, um abração, Val, que eu tenho que está por aqui, o Celso, só do Rio Grande do Sul, também, que eu já vi aqui um, uma mensagem sua, o Denis Augusto de Anápolis, e tantos mais, assim, eu vou vendo aqui depois, ao, ao longo do caminho. E também não quero deixar de passar aqui para fazer uma saudação para a Kátia, né, representando todo o time profissional da, da Febrax, a Kátia que é a gestora da Febrax para o programa Recomeço, e também que coordena a equipe operacional da, da FEBRAC. Agora, mais especialmente ainda, eu quero saudar é, todos os acolhidos que estão em comunidades terapêuticas, e nesse momento, eu sei que tem muitas comunidades terapêuticas que reuniram os acolhidos para participarem desse, desse evento, dessa live. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, é, parabenizá-los, porque nós sabemos que esse momento é, do acolhimento no momento que está acontecendo a, a pandemia né, do, do coronavírus, é um desafio a mais, né, um desafio maior, algumas restrições, algumas situações, algumas reflexões é, diferentes. Porém, é, vocês hoje né, que estão aí perseverantes, determinados, né, a nossa mensagem aqui de fé, de determinação para vocês, de muita força e de que as coisas, é, isso, tudo isso vai, vai passar. Né? E esse essa determinação e essa perseverança Perseverança é uma das palavras mais marcantes da vida do Padre Haroldo. Perguntaram para ele qual a sua maior virtude, e ele deu uma risada e falou, nem sei se eu tenho alguma virtude. Ele falou, mas se eu tenho alguma, eu vou citar a perseverança. Então, que esse exemplo sirva para para todos vocês é, acolhidos que estão de parabéns aí é, de estarem conosco nessa noite. É, eu vou fazer aqui uma uma breve introdução, ainda falando do Padre Haroldo, é, rapidamente porque realmente nós queremos aproveitar bastante o doutor Quirino hoje, a Roseli também tem muita coisa, queremos escutar as perguntas, queremos participação, mas se alguém perguntasse, outro dia eu estava numa conversa, e falando da pandemia, essa coisa toda, e as pessoas falaram lá da diretoria do Instituto Paderodo, uma pessoa disse assim, o que é que o Paderodo diria se ele estivesse conosco vivendo esse momento? E aí a resposta foi muito rápida, porque... É, nos últimos anos de vida, o Padre Arudo, ao longo da vida, ele teve assim é, ondas de ideias e ondas de como ele se caracterizava. Mas, nos últimos anos, a grande frase do Padre Aroudo foi, medo de nada, só amor. Né? E essa pegou muito forte. Né? É, então as pessoas falaram, ah, Padre Arudo, ia falar para nós, medo de nada, só amor. É, mas eu gostaria de complementar essa ideia, e fazendo um link aí com a missão da Febrac Padre Haroldo, a vida sacerdotal dele, Padre Haroldo um jesuíta, Santo Inácio de Loyola, fundador é, da Ordem dos Jesuítas, e o grande ensinamento de Santo Inácio é, em tudo, amar e servir para a maior glória de Deus. Eu tenho certeza que o Padre Haroldo, se estivesse vivendo esse momento conosco, ele ia falar aonde que nós podemos servir mais aqueles que estão sofrendo, aonde nós podemos servir e amar para a maior glória de Deus Aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de socorro, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão é, ainda aí pelas ruas, aí buscando uma oportunidade, uma situação para vencerem, né? Uma, uma situação de vulnerabilidade. O Padre Arudo, certamente, a vida do Padre Arudo foi uma fé muito encarnada, uma fé muito comprometida, especialmente para remediar ou, ou de alguma maneira é, consolar o sofrimento humano. Então, essa, essa live de hoje, toda essa história da FEBRACT e, e o legado do Padre Aroudo tem uma ligação, que é a nossa... nós temos um princípio de espiritualidade, numa fé bastante plural, pela apresentação aí do Conselho Deliberativo, vocês perceberam, né? quantos pastores, né? o Padre Edgar, né? a própria Roseli, que é consagrada na Ordem de São Francisco, né? uma vida leiga consagrada, as irmãs da Copiosa Redenção, nós temos espíritas, nós temos agnósticos, todos membros do Conselho da febrac mas a nossa fé é no, na, e o valor da espiritualidade é um valor, é, realmente é um valor fundamental para a Febract. É, porém, é uma fé da maneira como o Padre Haroldo sempre pregou e viveu, uma fé encarnada especialmente é, em socorro do sofrimento humano. Então, a Febract é, hoje, ela segue no seu caminho de buscar é, como ela pode servir, né? como ela pode contribuir nesse momento é, tão difícil, tão trágico e dolorido para a humanidade. Né? Enfim, é, o que eu desejo para todos vocês nessa noite é que, é, primeiro, também dar parabéns né, para todos os telespectadores, aí, ouvintes, né é, parabéns por estar aqui 8 horas, 8 e meia da noite é, reunidos, sozinhos com atenção, buscando conhecimento buscando aprimoramento buscando esclarecimento é, é digno de, é, de um elogio, né? com certeza mas o que eu desejo mesmo é que vocês aproveitem, desejo que vocês participem né? o importante da live é a participação e é assim que a gente vai construir junto. então devolvo aqui para o nosso Ricardo, aí que é, o, que é o Big Boss dessa noite e vou ficar aqui à disposição.
0: Então, vamos passar a bola direto agora para Roseli, para a Roseli fazer a sua a sua saudação, né?
3: Muito bem. Boa noite a todos. Paz e bem, né? Boa Paz noite, bem. Ricardo. Boa noite, Beto, nosso presidente da FEBRACT. Já agradeço imensamente a honra, né, de poder dividir esse painel com vocês. É, boa noite especial, doutor Quirino. É, é um privilégio né, estar aqui é, de frente ou, ou virtualmente dividindo esse espaço. E eu aproveito para reiterar todas as palavras do Beto com relação à sua presença e ao significado que a sua trajetória nesse processo e nessa secretaria está dando para as comunidades terapêuticas do Brasil. É, o que nós ouvimos, e pode ter certeza disso, é de que realmente o senhor nos representa como secretário e traz para essas relações com as comunidades terapêuticas uma relação humana de respeito e dignidade. Então, eu tenho certeza que já vi aqui pelos comentários que o pessoal está passando e também por todos aqueles que a gente já ouviu antes, que realmente nós nos sentimos muito bem representados com o seu trabalho e principalmente com a sua presença entre nós, como o Beto disse, né? É, em todos os espaços possíveis e quase impossíveis, o doutor Quirino está presente, isso é uma honra, né? É muito bom para nós termos essa representação. Também dou boa noite para todas as pessoas que nossos amigos, nossos conselheiros, nossos dirigentes, gestores, acolhidos, funcionários de comunidades terapêuticas que nos acompanham nesse canal, né, percebi aqui que nós já temos todas as representações das filiadas de Santa Catarina, eu já acompanhei aí, né, então muito obrigado aos nossos representantes da Delegacia Febrac de Santa Catarina, é, muito obrigada por vocês me permitirem fazer parte do Conselho Deliberativo da Febrac representando o nosso estado, por vocês me permitirem representar as comunidades terapêuticas do Brasil pelo Comitê Gestor da Febrac. isso é muito importante, né? Isso nos, nos, nos aproxima de uma forma muito significativa e muito humana, né? E eu espero Contribuir com essa reflexão, contribuir com essa discussão, que nós possamos ter um diálogo que venha trazer é, um pouco mais de é, segurança, um pouco mais de, de é, uma tranquilidade, né, para que os nossos gestores de comunidades, nossos, as nossas equipes possam continuar fazendo esse trabalho tão bonito. Então, que a minha contribuição seja mesmo eu, isso que eu peço nesse momento a Deus, que é meu grande mentor, né? Que eu possa ser a voz de todos vocês que estão aí nos acompanhando. Né? Que eu possa representar aqui mesmo o grito pelos direitos, pelos mínimos direitos que um acolhido, um dependente químico tem. E que as nossas comunidades, pelo nosso trabalho, se sintam representadas nesse momento. Então, boa noite de novo, que nós possamos aí continuar com essa discussão e vamos em frente, né? Sem medo de nada, né, Beto? Só amor.
0: Todas as pessoas que estão mandando mensagem, o Nordeste, o Norte do país, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais E por aí vai, né? São Paulo em massa Os colaboradores da FEBRAT, os funcionários Os visitadores do programa Recomeço Pessoal aí que em massa a, a, Nosso querido Dimas, né? Também nos acompanhando aqui Uma figura histórica do Instituto Padre Haroldo, né? Uh, enfim é uma alegria a gente poder estar junto aqui, né? E hoje, Quirino, é, te acolher, te receber aqui, tu que tem sido essa pessoa que é muito difícil, né? A, a política e o Estado brasileiro se aproximar de forma tão concreta do, do povo e de forma tão concreta, assim, dessas demandas tão urgentes, né? Como são os flagelos sociais... E como é em si a dependência química né? E a Senapred Tem sido um pouco a casa de todos nós né? No momento em que ela Tem essa porta aberta né? é... Então Acho que tu é Representando o ministro Onix, né? anteriormente O ministro Osmar Terra Mas agora de uma certa forma é Essa identidade que você Construiu ali Hoje é um dia, um dia duro para o povo brasileiro No sentido de que o conjunto de ministros do governo federal eh, se reuniu para a entrevista diária e nos deu uma triste notícia que nós tivemos aí um aumento muito grande no número de óbitos em razão da, da Covid-19, né? o que nos sensibilizou, uh, o nosso ministro da Saúde sinalizou que ainda não tem uh, certeza se isso são os testes, os testes represados, se isso é uma tendência de suba, né? mas também essa forma de chegar e de estar empático com as pessoas e com isso nesse momento, a sua presença também representa um alento, a preocupação e uma presença do Estado brasileiro, de certa forma, próximo da sua gente, próximo do seu povo, aqui no caso, essa grande família de comunidades
3: terapêuticas. Querido, bem-vindo, palavra contigo agora.
0: E no... Não tem áudio, talvez você tenha que abrir o... o microfone lá embaixo. Pequeno probleminha técnico aí. Vamos aguardar para administrar isso que faz parte da nossa das novas tecnologias. Não, não tem áudio. Alô? Vamos chamar o Pablo aqui, que é o nosso, por detrás das nossas, das nossas câmeras aí, e tá o nosso gestor e o nosso operador de mesa. Pablo, entra um pouquinho no ar aí, Pablo para a gente te ver um minutinho. Já o povo te dá oi. Ô, um e... oh, Pablo, tudo Me bem?
3: Me também você está nos escutando?
0: Querido, tu nos escuta? Nós não está... conseguimos ouvir.
3: Está o microfone funcionando. Vamos fazer assim, Quirino.
0: É,
2: tirar você da live e você entra de novo, para ver se resolve isso, tá bom?
0: Ok. Enquanto isso, a gente vai... Vai... Continuando aqui, né? Agora, é... vamos ver. Tá nos tá nos ouvindo, querido? Saiu Alô? Saiu agora? Enfim.
1: Deixa já entra de novo, deixa eu de novo, só um okay. pouquinho.
3: Eu posso sair porque é tão, tão as ouvindo novas, aqui,
0: As novas tecnologias aí, vamos, vamos administrando. Uhum. Um abraço para a Rosângela, um abraço para o Celso, para todo mundo lá do Sul, vamos ver agora. Alô, Quirino?
2: Olá, consegue me ouvir?
0: Ah, agora sim! Bem-vindo! <risos> ok, toda tua! Quero um <risos> okay. problema técnico,
2: vamos lá! Fantástico! Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de, de agradecê-los a todos da, da Febract pela, pela honrosa oportunidade é, de estar aqui com vocês, é, discutindo é, o atendimento, o acolhimento. Da recuperação de pessoas com dependência química nas comunidades terapêuticas, em um momento tão difícil eh, para o Brasil, mas enfim, para todo mundo, para toda a humanidade, que é esse momento da pandemia pelo pelo coronavírus. Então, eh, eu, eu julgo que é eh, uma iniciativa extremamente importante essa da, da FEBRACT, de colocarmos todos nós para que nós possamos discutir e pensarmos em caminhos mais apropriados para que nós possamos enfrentar esse momento tão difícil. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer e de parabenizar a todos vocês, o Beto, a Roseli, Ricardo, Pablo, enfim, e toda e toda a família FEPRAC. Então, eu fico muito muito contente por esta por esta oportunidade.
0: Muito bem, então vamos dar sequência à dinâmica da nossa noite de hoje. Quem vai propor os dois primeiros temas para o debate é o nosso presidente. Beto, eu passo a palavra para ti Tite, pronto. Tem que liberar o áudio do Beto. O, o... É, okay, Estão me ouvindo, né? Sim.
1: É... Queria abrir só o o tema, contextualizando um pouco dentro da minha reflexão é, a questão da pandemia, até para nós chegarmos no, no tema aí do, do auxílio emergencial. Né? É, então, acho que todos, pelo menos os mais próximos, sabem né da, da minha atividade profissional, né, sou um, um empresário industrial, é, e eu vejo é, nos meios, eu sou é, do Conselho Diretor da da Federação das Indústrias, sendo Centro das Indústrias aqui de São Paulo, Campinas, é, e eu vejo, assim, uma, um dilema muito grande sendo vivido é, pela humanidade, porque, por um lado, o isolamento ele é extremamente necessário. Até com essa notícia, eu não acompanho o noticiário hoje que o Ricardo trouxe, né, de um aumento grande aí do, do número de, de óbitos, é, depois ele vai comentar sobre isso é, sem dúvida nenhuma, a melhor estratégia é, para conter ou diminuir a, a velocidade do crescimento aí da curva do, do contágio né, do, dos, dos infectados. É, então, o fique em casa, sem dúvida nenhuma, é a melhor estratégia. E tem que ser. Agora, por outro lado, é, que compõe esse dilema que é o isolamento está causando um golpe terrível na estrutura econômica de todo mundo. Mas vamos falar, vamos falar de abril é, aqui. No último dia 21 de abril, não sei se, se alguns viram essa, essa declaração, o, o diretor do PMA, que é o Programa Mundial é, para Alimentação, um órgão da ONU, ele, por audioconferência fez uma fala para o conselho de segurança da ONU e o David Besley que ele chama ele disse o impacto da pandemia do programa mundial é, o impacto da pandemia pode provocar uma catástrofe humanitária dobrando o número dos que passam fome no mundo hoje 130 milhões de pessoas para 260 milhões de pessoas. E ele diz isso como uma, seria uma pandemia, ou será, uma pandemia da fome. Então, eu trouxe assim essa fala que foi agora, no último dia 21, porque ela explicita bem o que é esse dilema que a humanidade está vivendo, entre a necessidade do isolamento e a urgência de que as coisas é, na estrutura econômica voltem a funcionar. É, já existe aí uma série de iniciativas da retomada né, da, da atividade econômica anunciada aí, acho que em quase todos os estados. Né? É, agora, nós não precisamos ir longe para enxergar essa situação da fome, ainda que essa essa palavra do é, diretor do PMA da ONU esteja bastante é, focada no que pode vir a acontecer na África e nos países mais pobres do Oriente Médio, mas na América Latina também. E, no Brasil, nós sabemos que também. Né? É, então, nesse sentido, é, dando um exemplo aqui do Instituto Padre Haroldo, nós estamos fazendo uma campanha para arrecadação e distribuição de alimentos, é, uma campanha que está indo de uma maneira surpreendentemente muito positiva. É, se tem uma coisa que eu acho que a gente já pode enxergar, assim, uma visibilidade muito grande... É um ponto positivo em tudo que está acontecendo é a solidariedade do povo brasileiro, porque isso está acontecendo em todos os lugares e nós aqui, que somos de ONG, né, que nós sempre estamos aí em busca de captação de recursos para poder sustentar é, as nossas ONGs, além do, do financiamento público, é, sempre tivemos dificuldades né, para a captação. E nesse momento aqui... Eu não sei, provavelmente há outras pessoas aí, outros é, ouvintes, telespectadores, que também estão envolvidos em campanhas e a solidariedade da sociedade brasileira está sendo é, realmente é, muito, muito sensível, muito, muito intensa. E, por outro lado, também nós que estamos fazendo o Instituto nós estamos distribuindo esses alimentos é, nos bairros mais carentes aqui de Campinas, é, especialmente no Campo Belo, que é um bairro onde, onde nós temos uma atuação lá com um programa de prevenção para crianças. Nós estamos com 400, 500 famílias, próximo de duas mil pessoas sendo é, beneficiadas por esses alimentos. E essas pessoas é, estão assim, o, o retorno que nós estamos tendo é, chega a ser comovente, querido. Ah, o nosso pessoal chegando com a cesta de alimentos e as mães muitas mães repetindo a mesma frase. É, eu já praticamente já não tinha mais nada para dar para os meus filhos e realmente chegou na hora certa. É, e muitas emocionadas com isso. Então, estou ilustrando isso porque eu tenho certeza que é, muitos estão vivendo essa realidade né, da, é, dessa carência que está acontecendo por conta, não só, já existiam... no IBGE colocou em 2019, final de 2019, é, no Brasil... 13 milhões de pessoas é, em situação de extrema pobreza. É, isso agora está se agravando. Eu não tenho números de quanto está se agravando, mas todos aí, profissionais é, informais, né, ambulantes, profissionais que sem vínculos é, de CLT, eu sei que o governo agora também está contemplando é, outros profissionais autônomos, né, de, até os psicólogos agora estão sendo contemplados. É, com uma, uma um olhar do governo né, de socorro porque realmente essas manicures né, fisioterapeutas mas especialmente a população mais pobre é, que tinha o seu sustento na sua atividade informal nas nas mei's e, e outras é, atividades econômicas ficaram à deriva então essa sensibilidade é, do governo federal né, o governo federal ele está atuando é, por diferente, obviamente, que principalmente na área da, da saúde. Mas no socorro, aí, a economia atuando junto às empresas, principalmente as pequenas empresas, estão sendo socorridas pelo governo federal, com financiamentos, com prorrogação de pagamentos de impostos, é, com situações de é, alguma flexibilidade trabalhista para preservar os empregos, não para prejudicar os empregados, mas para é, preservar os empregos, é, mas também olhando para esse público, eh, para essas pessoas, essa população que eh, realmente está ou na pobreza ou alguns já com um pé na extrema pobreza. Então, o auxílio emergencial ele é digno, assim, de eh, um elogio muito grande ao governo federal por essa sensibilidade eh, que, junto com as ONGs que também estão trabalhando nesse esse trabalho de arrecadação e doação de alimentos, eh, estamos conseguindo aí é, pelo menos remediar parcialmente aí é, tanto sofrimento agora é, concluindo-se especialmente a CENA Prédio né que vê nesse movimento do auxílio emergencial e a CENA Prédio olhar para isso e olhar um, um olhar especial para os nossos acolhidos então novamente aí eu volto aí o, o meu o meu olhar assim de admiração é, pelo Dr Quirino, pela CENA Prédio porque a Senapred realmente se comprometeu com essa população dos acolhidos em comunidades terapêuticas que cumprem os requisitos né, Dô, para ter o benefício é, do auxílio emergencial, é, mas vem também em socorro dessa população ou das suas famílias, é, também, eventualmente, vamos, vamos conversar isso mais adiante, é um, uma situação relacionada com a, a reinserção né, sabendo que os, os acolhidos, tem muitos acolhidos nos assistindo, é, os, os acolhidos que estão nas comunidades terapêuticas agora e tem o término dos, é, dos programas é, já agora, num curto prazo, é, a situação da empregabilidade é está difícil, nesse momento é está difícil, mais difícil. Então, de novo, é, esse auxílio, conforme a administração de que cada cada pessoa que vai receber é, tiver desse recurso, isso também pode ser um apoio nesse momento da, do desligamento da comunidade, né, do, do encerramento, do acolhimento, é, e que ela vai voltar para a sua casa, voltar para a sociedade de uma maneira normal. Assim. Então, gostaria de deixar assim, essa, esse registro de toda essa configuração, dessa dilema entre saúde e atividade econômica, que nós todos estamos buscando, tenho certeza que os governos municipais, estaduais e federais estão buscando aí qual que é o ponto de equilíbrio disso, onde que a gente, como é que vai ser essa flexibilização é, e os cuidados tomados para esse retorno da atividade econômica, mas que realmente é uma situação é, perto do insuportável e, como disse o, o diretor de alimentação da ONU, é, nós estamos à beira de uma pandemia é, da fome no mundo. Então, Deixo isso essa essa introdução, assim desse assunto, por conta do também um comentário do Quirino a respeito disso. Também gostaria de escutá-lo como é que você vê esse dilema entre economia e saúde, necessidade de economia da saúde e, e essa esse esse apoio emergencial voltado para a população de comunidade terapêutica que cumpre os requisitos para ter o benefício.
2: Ok, Beto, é, essa questão que você nos, nos traz agora é de extrema relevância. Né? A, a pandemia, e aqui no nosso caso, né, a epidemia que assola o Brasil, a epidemia do coronavírus, é um problema é, de ordem complexa. E para problemas complexos não existem soluções é, simples. O que eu quero dizer... É que, para que nós possamos enfrentar, nós, como sociedade, como comunidade, como humanidade, para que nós possamos enfrentar de maneira mais efetiva esse grande desafio que essa epidemia nos traz, é, nós precisamos buscar ações que contemplem todas as questões que são é, colocadas por esse problema de ordem complexa. Novamente, eu insisto que, para problemas complexos, não existem soluções simplistas. É, e essa situação da epidemia do coronavírus não foge à regra. É óbvio que nós precisamos ter ações do poder público, que, é, ações que visem a proteção das pessoas é, da infecção pelo coronavírus. Nós precisamos ter ações que previnam que pessoas adoeçam pela infecção do coronavírus. É, precisamos também, como sociedade, ter ações que busquem, uma vez pessoas infectadas, ações que busquem ajudar essas pessoas a se tratar da infecção. Nós precisamos organizar de maneira mais efetiva e rapidamente os nossos sistemas de atenção à saúde. Nós precisamos também, como sociedade, organizar um esquema de suporte social e suporte financeiro às pessoas que mais precisam, que mais estão sofrendo por conta da epidemia. Ou seja, nós temos pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. As pessoas precisam de cuidado especial nesse momento. Então, nós precisamos é, deixar mais presente, mais fortalecidas políticas públicas de assistência social para que essas pessoas sejam ajudadas de maneira efetiva. Nós precisamos também é, buscar dar continuidade às políticas públicas vigentes, às políticas públicas que já estão em curso, Aqui nós estamos conversando né, sobre políticas públicas, sobre drogas. Nós precisamos, por exemplo, dar continuidade à assistência às pessoas que apresentam dependência química. Né? Ou seja, é, muitas pessoas, infelizmente, estão morrendo por conta da infecção pelo coronavírus. Entretanto, muitas pessoas continuam, infelizmente, morrendo por conta da dependência química no Brasil e em todo o mundo. Então, nós precisamos dar continuidade às políticas públicas é, vigentes no país. Outra coisa que nós precisamos também atentar é que nós precisamos é, ter o cuidado para a preservação da economia. Infelizmente, no Brasil, é, em alguns outros países do mundo também, mas no Brasil de um jeito mais especial, tem se criado um dilema que é falso, é, se colocando que é, as pessoas que estão preocupadas com a preservação e com a prevenção, na verdade, da, da infecção pelo coronavírus, são, sim, as pessoas que estão buscando defender a vida e as pessoas que estão preocupadas com a economia, não. São pessoas que têm um pouco apreço pela vida, o que, na verdade, é um grande equívoco. Né? É... Nós tivemos recentemente, no Brasil, uma, uma, uma recessão, aliás, Saímos há pouco dessa dessa recessão, é, e foi publicado no final do ano passado um estudo importante, uma das revistas mais conceituadas da área de saúde do mundo, que é o The Lancet Global Health. Essa essa pesquisa, essa essa revista publicou um artigo que mostrou que na última recessão econômica que se abateu sobre o Brasil, houve pelo menos 31 mil mortes decorrentes da recessão econômica. Tudo isso para mostrar para a gente que, na verdade, o coronavírus mata, a dependência química mata, a recessão econômica mata. Ou seja, quando nós entramos, como um, quando um país entra no esquema de recessão econômica, as pessoas que vivem nesse local sofrem de maneira brutal. É, então, na verdade, essa dicotomia que tem se colocado, que muitas pessoas têm defendido, é, de que quem se preocupa, por exemplo, com a economia, não se preocupa com a vida, isso não é real. Não? Ou seja, a gente sabe que, na verdade, no mundo, é, o que mais mata mundo afora é a pobreza e as consequências da pobreza. E se um país entra numa recessão econômica, a pobreza se acentua e as pessoas vão sofrer e vão morrer por conta disso. Tudo isso eu tô, estou tô colocando aqui né, nessa, nessa discussão, né, Beto, já que você, você trouxe esse tema, porque eu acho que essa questão ela é de grande relevância e a gente precisa buscar, como você mesmo disse, pontos de equilíbrio em que a gente, na verdade, é, consiga dar conta de todas as questões que emergem numa situação de grande complexidade como é essa da epidemia. Eu tenho, eu tenho aqui alguns dados, só para a gente se basear em alguns dados mais mais concretos. É, foi publicado aqui no, no site da CNN Brasil, no dia 9 de abril, ou seja, isso daí há é, cerca de duas semanas. É uma pesquisa feito feita pela é, pelo SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Esse trabalho, publicado pelo, pelo SEBRAE, e que a CNN então coloca aqui no seu site, mostra que mais de 600 mil pequenas empresas já fecharam no Brasil. 600 mil. Né? Isso daí acabou ocasionando a demissão de 9 milhões de funcionários. Ou seja, são 9 milhões de brasileiros que foram demitidos. E que, nesse momento, devem estar passando por uma situação bastante grave por conta dessa, dessa situação de desemprego. Você mesmo, né, Beto adiantou aí para gente uma, uma declaração né, do diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, né, é, David Beasley. E o David Beasley é, diz que por conta dessa pandemia do coronavírus o mundo pode enfrentar fome de proporções bíblicas. É esse é esse o termo que ele usa para definir como pode ser a fome no mundo se nós não encontrarmos um caminho que nós vamos dar conta tanto da proteção das pessoas para a infecção, né, contra a infecção, mas que nós também não, se nós não criarmos estruturas eh, de suporte social, de preservação da economia, o mundo eh, pode entrar nessa situação. É, uma outra questão que diz agora mais respeito à questão aqui no Brasil é uma 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 reportagem publicada agora, dia 23 de abril, é, mostra que 3,5 milhões de trabalhadores já tiveram salário e jornada de trabalho reduzidos. Né? Claro que isso daí, as empresas têm buscado lançar mão dessa estratégia para tentar preservar o um emprego, mas a gente está lidando aqui com uma situação em que empresas estão numa situação difícil e os trabalhadores também, ou seja, o indivíduo está tendo uma redução efetiva do que recebe né, do seu salário, do seu sustento. Enfim, então, é, a gente está entrando numa, numa situação bastante difícil, não só no país, mas em todo o mundo. Então, é, essa é uma situação extremamente grave e delicada. E, novamente, eu insisto aqui que nós não podemos, como sociedade, aceitar essa situação dicotômica que se coloca para a gente, né? ou isso ou aquilo. Não, nós precisamos disso, daquilo, nós precisamos de tudo. né? Então, a gente está conversando aqui sobre as políticas públicas, o governo federal tem buscado ofertar, mais especificamente nessa área, dependência química. A primeira coisa é buscar, enfim, dar continuidade a essa política pública vigente. É óbvio que com adaptações, por conta... Da, da epidemia, mas nós não podemos parar de atender, de cuidar das pessoas. É, como se costuma dizer, nós não podemos cobrir um santo e descobrir o outro. Ou seja, nós temos que continuar a cuidar das pessoas que apresentam dependência química. Obviamente que adaptando a, a realidade que nós temos hoje de pandemia, né? essa necessidade sanitária grave né? que se coloca pela pela epidemia que nós estamos vivendo. Outra questão que nós estamos buscando, né? você, Beto, falou agora do Corona Voucher, né, é, mas a verdade não é só o Corona Voucher, que nós é, estamos tentando levar para as comunidades terapêuticas, são outras possibilidades também de acesso a outros benefícios que o governo federal tem ofertado. Então, falando nisso, né? já que a gente está conversando com vários amigos de comunidades terapêuticas Brasil afora, é, então nós enviamos né, para as comunidades terapêuticas conveniadas com a Senapred, no dia 8 de abril, até estou aqui com cópia do ofício, né? nós enviamos um ofício circular, o ofício circular número 4, que fala de alguns desses benefícios que as pessoas que estão acolhidas com as terapêuticas e as suas famílias podem acessar. Então, por exemplo, o Corona Voucher é um desses benefícios, né? que é o benefício no valor de R$ 600 ou R$ 1.200, que as pessoas podem acessar, pessoas que estão passando por situações de vulnerabilidade social muito importante. Um outro benefício também é o saque do FGTS. Né? No valor de até R$ é, reais. esse saque está disponível a partir do dia 15 de junho, que é uma outra maneira que o governo federal tem encontrado, enfim, de disponibilizar recurso para a população. E as pessoas que estão nas fumas terapêuticas podem também se valer desse recurso. É, um outro benefício é o adiantamento no pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. A primeira parcela vai ser paga no dia, a partir do dia 24 de abril e a segunda parcela é a partir do dia 25 de maio. Então Também é uma outra maneira de injetar dinheiro, né? injetar recurso para as, para as pessoas, para as famílias. Um outro benefício é a antecipação do abono do PIS-PASEP. Né? O governo antecipou, então... É, para o dia 29 de maio, né, que as pessoas podem sacar o abono salarial então do PIS para ZEP, até o valor de R$ 1.045. Reais. É, um outro benefício é o adiantamento de R$ 600 para as pessoas que estão na fila do BPC, do Benefício de Prestação continuada. Nós sabemos que muitas pessoas que estão com as terapêuticas é, ou seus familiares podem ter quadros de é, caso de deficiência, podem ter direito ao BPC. E se elas estiverem na fila do BPC, elas podem então é, ter esse adiantamento, desse recurso. Um outro benefício é o adiantamento de R$ reais para quem está na fila do auxílio-doença do INSS. Nós sabemos que muitas pessoas que estão acolhidas com as terapêuticas é, podem, enfim, receber auxílio auxílio-doença é, do INSS, até por conta do quadro de dependência química. Então quem estiver na fila do INSS, aguardando o resultado é, do auxílio doença do INSS, pode sacar esse adiantamento de R$ 1045. E por último o que nós mandamos, nós enviamos esse ofício é um outro benefício que é a isenção do pagamento de tarifa elétrica para as moradias mais modestas, mais pobres, que consome um valor de energia elétrica inferior ou igual a 220 kW mês. Então, essas pessoas, essas famílias, terão isenção no pagamento é, da tarifa de energia elétrica. Tudo isso eu estou colocando para a nossa discussão aqui, que as pessoas no Brasil, e no mundo todo, mas no Brasil, são pessoas que estão e estarão, infelizmente, em uma situação de grande vulnerabilidade social. Essas pessoas estarão numa situação de grandes problemas financeiros. Então, o governo federal tem buscado ofertar né, enfim, esse essa injeção de recursos para as famílias. Então, é importante que as comunidades terapêuticas, é aí que nós entramos em contato com as lideranças do segmento, com muitas comunidades terapêuticas, para que as comunidades terapêuticas pudessem ajudar, na verdade, não o governo federal, né, mas ajudar, na verdade, os seus acolhidos, as famílias dos seus acolhidos, para que essas pessoas tivessem acesso a esses recursos. É, eu tenho conversado, enfim, com várias, como eu já disse, várias lideranças, conversei com algumas lideranças da própria FEBRACT, é, e que tem realmente é, trazido para gente, no governo federal, nós da Senapred, situações de eventuais problemas que têm acontecido com algumas pessoas que têm acessado o recurso desses benefícios e têm abandonado o tratamento, enfim. É, isso pode acontecer? Eu imagino que sim. Né? Eu imagino que em algumas situações isso realmente pode acontecer. É, entretanto, nós estamos vivendo uma situação tão grave né, que nós precisamos é, pensar de uma maneira um pouco mais ampliada. Essa é a concepção que nós temos na secretaria. Ou seja, nós não podemos, na nossa concepção, negar ao cidadão, e ao cidadão que mais precisa, e às famílias desses cidadãos que mais precisam, né? de recursos financeiros não podemos negar o acesso dessas pessoas a esses benefícios o que eu tenho conversado né filho, que nós colocamos no ofício que nós temos conversado com as lideranças é para que dentro do projeto terapêutico singular individualizado o tratamento para recuperação da pessoa com dependência química dentro da com terapêutica para que as questões sejam trabalhadas né é ao invés de nós não permitirmos que as pessoas acessem o recurso, porque, primeiro, que é um recurso do governo federal para a população. Então, é até difícil a gente falar, não, as pessoas não terão direito ao recurso porque elas estão acolhidas. Mas, ao invés de a gente pensar dessa maneira, nós, pelo menos assim, a Senapred, temos refletido e pensado sobre essa questão de um jeito que talvez fosse mais interessante as comunidades terapêuticas, novamente, dentro do plano terapêutico de cuidado para aquela pessoa pudesse ajudar esse indivíduo, ajudar as famílias a utilizar esse recurso em seu benefício. Né? É isso que a gente tem pensado e discutido. E, por fim, enfim, só para finalizar essa minha intervenção e, claro, queria ouvir também vocês, a gente aproveitar para abrir esse debate, abrir o um debate com vocês, com os amigos, com as terapêuticas que estão nos acompanhando, nós encaminhamos também, né, no, no dia no dia 8 de abril, é, o ofício circular número 2 da, da Senapred, encaminhamos para as comunidades terapêuticas, é, orientando a possibilidade das entidades participarem é, do, de um projeto que foi lançado pelo governo federal, foi lançado no dia 7 de abril, o projeto Arrecadação Solidária. É um projeto que faz parte do programa Pátria Voluntária, um projeto que se destina a ajudar entidades que trabalham com o voluntariado. Então, são as farmacêuticas terapêuticas que se adequam né, enfim, ao escopo desse, desse projeto. Então, as farmacêuticas poderiam ter acesso né, enfim, aos benefícios desse programa. Então, aquelas farmacêuticas que tivessem interesse poderiam, então, participar do projeto Arrecadação Solidária. Para isso, elas precisam se inscrever né, no, no site, no endereço eletrônico do programa Pátria Voluntária, que é o www.patriavoluntariatudojunto.org. Então, www.patriavoluntaria.org para que, se elas tiverem interesse, elas pudessem participar desse programa. Então, tudo isso, enfim, para dizer que é, o governo federal, dentro dessas necessidades que a sociedade está enfrentando por conta da epidemia do coronavírus que se abate sobre o Brasil... É, o governo federal ciente né, enfim, dessa questão, dessa necessidade de agir nessas várias frentes, porque a gente está diante de um problema de alta complexidade. Por conta disso, então, é que a gente tem buscado né, enfim, é, dar continuidade ao tratamento, ao acolhimento, à recuperação do dependente químico, obviamente respeitando a peculiaridade desse momento. É, nós estamos buscando é, ofertar políticas públicas para minimizar o um impacto social, né? enfim, na vida, em especial da vida dos mais, é, dos menos favorecidos. É, temos buscado também, enfim, é, dentro do que é possível para a gente, ajudar as entidades que trabalham conosco. É, nós também ficamos preocupados: ou seja, depois, quando terminar a pandemia, é, caramba, a gente precisa com as terapêuticas vivas, fortes, vibrantes para que elas continuam, enfim, ajudando as pessoas. Então, a gente precisa ajudar também as comunidades terapêuticas. Essa iniciativa aqui do projeto Arrecadação Solidária é uma delas. Nós, da Senapred, estamos trabalhando em outras possibilidades de ajuda as comunidades terapêuticas. Ainda estamos, estamos discutindo e vendo como poderemos fazer isso. É, agora, a gente tem em curso, né, enfim, esse edital aberto para aumento do número de vagas das entidades, enfim, então... O que a gente precisa, na verdade, é ter um olhar é, mais ampliado e olhar essa situação de modo a que, quando terminar essa pandemia, e, infelizmente, nós não sabemos quanto tempo tudo isso vai durar, né? ou seja, é, mesmo essa questão que tem se discutido sempre aqui no Brasil, né? quando que vai vir o pico da, da, da epidemia? Né? Então, o pico vem agora, o pico vem depois? O pico... Na verdade, a gente não sabe, né? a gente está aprendendo... Né, com o curso da epidemia. Né? Isso é uma, uma epidemia nova, a gente não sabe. Esse é um novo coronavírus, né? é, um, é um novo agente infeccioso. A gente não sabe como é que essas coisas vão se dar, a gente não sabe quanto tempo que o Brasil, que o mundo, vai continuar sofrendo com isso. Então, a gente precisa lançar mão de estratégias para equilibrar, na verdade, as ações e fazer com que a gente consiga passar por esse momento é... De um jeito menos traumático possível
0: é, é muito importante essa... esse conjunto de informações, né? Acho que também o quão significativa foi a fala do Beto nessa questão impactante, né? Porque o empobrecimento da... do país, né? A dificuldade da engrenada. O, a impossibilidade da economia gerar As consequências Para a saúde coletiva do povo Da população É muito sério né? O aumento da, da, da fome Do alcoolismo Do consumo de drogas Da violência Isso é um efeito em cadeia né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa Beto, Roseli Ou podemos passar para as perguntas Quer comentar, Roseli? Vamos abrir para Roseli, Pablo
3: Roseli Oi? Pode falar. Okay? É, então, eu quero é, reiterar, é, doutor Quirino, sobre essa, essa, toda essa situação que o senhor coloca, né, com respeito a isso. Talvez aqui no, no, no próprio debate a gente possa, então, falar sobre algumas coisas práticas de todos esses benefícios. Né? A gente não tem como negar. E a estrutura que o governo federal criou de apoio, ela é gigantesca, né, é uma estrutura realmente muito grande e, e pensando, sim, no maior número de pessoas a serem beneficiadas possível, né, mas uh, o que nós vamos precisar considerar, talvez, é, para trazer um pouco mais de alento para quem está na ponta de tudo isso, que é o beneficiário, é a o, o trâmite dessa dessa situação toda então eu vou dar um exemplo para deixar minha fala um pouco mais clara é, por exemplo o auxílio emergencial nós vamos fazer o cadastro ele é super simples né ele é simples porém ele tem um detalhe que pede o um número um número de telefone e esse número de telefone ele tem que ser único para cada cadastro vinculado a um número de um familiar ou alguma coisa assim, né? OK, isso está eticamente correto. Porém, nós temos pessoas que não têm o telefone, que não têm essa referência, né? Então, o que o que que a gente entende que nós usaríamos o telefone da instituição que acolhe aquele eu, eu estou, obviamente me referindo ao, ao público-alvo das comunidades terapêuticas que são os acolhidos, né? Então, eu usaria o telefone da instituição como responsável direto, porque participa, participando ali. Mas eu só posso fazer isso para um beneficiário. Eu não posso fazer para outros. Então, esse é um pequeno detalhe que impede algumas coisas. Né? Só, eu vou contextualizar também com alguns exemplos práticos, né? É, nós temos a, a situação... Do cadastro único De outros elementos de, de documentação pessoal Que favoreceriam Muitíssimo esse processo Todo de engajamento Para o recebimento desses benefícios Todos Muito bem, só que nós lidamos com pessoas Que Elas, via de regra né, Tem uma grande parte Que não tem documentos pessoais em dia Então a gente tem, leva um tempo Durante o acolhimento para organizar toda essa parte de documentação. Só que os nossos serviços que, pré, que fazem esse, né, os órgãos que fazem esse serviço, também agora nesse momento estão encontrando todas as dificuldades possíveis com relação ao isolamento, distanciamento, as paradas e tudo mais. Então temos aí dificuldade também. Então é um, é um processo que gera angústia, né, eu gostaria que a gente caminhasse nessa linha, porque quanto aos benefícios, com certeza absoluta, não temos nenhuma queixa. Eles, são to eles estão todos pensando nas pessoas, na, na vulnerabilidade, na, na pobreza extrema, tudo isso. Mas a gente também agora precisa pensar um pouco é, na viabilização disso, né? talvez detalhes que fariam a diferença. Eu gostaria de pontuar mais duas coisas, né? Uma com relação ao programa Pátria Solidária. É, a, a proposta é ótima, os, os caminhos são eles estão bem fáceis, porém, é, eu vou dar um exemplo próprio. A nossa instituição aqui de Joinville, é, nós fizemos todo o cadastramento e nós recebemos um, um e-mail de retorno dizendo que é, houve um, um acesso muito além da expectativa e eles não estão dando conta de dar resposta para todos os pedidos. Isso, é, na atual situação, é, é, é totalmente compreensível, né? É totalmente compreensível. Porém, a gente fica com aquela angústia de não ter o problema resolvido. E eu imagino que isso se estenda, é, secretário, para todas as demais situações. Elas existem favorecendo os beneficiários, os caminhos são, é, eles estão é, alinhados corretamente, mas a demanda que a gente teve no país para, para, para o acesso a todos, todos os benefícios, tanto é, vinculados ao nosso público-alvo quanto à questão empresarial, ela foi muito além da expectativa, né? e gerou outras problemáticas. E ainda, talvez a gente volte a falar sobre isso, mas eu gostaria que nós, Beto, daí eu quero pedir a tua ajuda também, que a gente caminhasse na linha da discussão do auxílio para a comunidade terapêutica e instituição. Né? Eu não sei se o secretário me entende ali, né? que a gente olhasse para a, a instituição, porque nós temos aqui, por exemplo, de Santa Catarina, eu fiz uma enquete pensando nesse, nessa nossa discussão, e, um, e, e ouvi de todos os meus companheiros aqui, de atuação, a necessidade de um olhar voltado para a instituição. Aí nós vamos discutir isso, vou abrir, né? claro, né, quanto ao isolamento, quanto a... A, a parada de acolhimento por vários motivos, né? Quanto à diminuição de parcerias, de colaboração, enfim. Nós temos aí uma, uma imensidade de, de fatores que colocam as comunidades terapêuticas hoje numa situação de vulnerabilidade também à instituição, né? Então, gostaria de deixar aí essas, esses três pontos para a gente ir discutindo, Talvez a gente não consiga esgotar hoje, mas é importante que a gente tenha isso na pauta, né? É isso.
0: Pony, ok. Muito importante a tua colocação, e o pessoal está tá colocando aqui, é, online, de como esses detalhes que, que tu vai trazendo, elucidando, Roseli, o Quirino também, são importantes para a vida administrativa e operacional das comunidades terapêuticas, né? Então, elogio aí, participações vindas de São Luís do Maranhão, Petrolina, Gravatá, Pernambuco, Santa Catarina em massa, né, ali fazendo eco, né? Peruíbe, Mato Grosso, Minas, Paraná, Manaus, o nosso sofrido estado do Amazonas nesse momento, né? São Paulo e Espírito Santo, né? Eu penso agora na possibilidade de nós introduzirmos as perguntas para o Quirino e irmos dando sequência ao debate, né? Podemos fazer as perguntas. Então, é claro. vou pedir ao, ao nosso, o nosso técnico aí, ó. eu vou ler, Quirino: temos visto muitas desistências nas comunidades terapêuticas devido ao recebimento desse ajuda, esse auxílio emergencial. A Senapred poderia suspender esse repasse durante o tratamento ou condicioná-lo à conclusão do mesmo, querido?
2: Então vamos lá. Então é, primeiro as questões trazidas pela pela Roseli, que tem todas elas grande pertinência. Então é, dos quatro pontos colocados pela colocados pela Roseli, eu vou eu vou tentar é, fazer análise deles. É, primeiro fazendo uma, uma junção aí. É, dos três primeiros, porque basicamente são questões técnicas né, enfim, que tem nesse momento, é, dificultado o acesso aos benefícios. Né? É, eu, lá na nossa secretaria, não é a nossa secretaria, não é a Senapred que administra esses benefícios, né? É, no entanto, parte considerável dos benefícios que estão sendo ofertados para a população são benefícios ofertados por meio do Ministério da Cidadania, né? que é o Ministério onde fica a nossa secretaria. E como você mesma disse, né, Roseli, houve é, uma, uma uma corrida, na verdade, da sociedade brasileira de todas as frentes da sociedade a esses benefícios que o governo é, está ofertando. Então, esses essas questões operacionais para dar mais fluidez enfim, a liberação dos benefícios, isso está sendo trabalhado dentro do governo federal, obviamente, e não por nós, assim, na cena na né? não somos nós que estamos operacionalizando, executando essas ações, mas o governo federal tem buscado fazer isso. Então, é, você está certa, é, essas questões de operacionalização têm sido trabalhadas pelo governo, mas, basicamente, o que eu gostaria de colocar aqui né, e de reiterar, para que as comunidades terapêuticas continuem né, enfim, insistindo, buscando, mesmo diante dessas dificuldades, essas questões, é, elas continuem enfim, em busca de auxílio não só para si, né, não só para a entidade, como, por exemplo, é, no caso do, do programa é, do, do Pátria Voluntária, mas também é, benefícios para os seus acolhidos. Né? Nós sabemos que pode ter uma, uma certa dificuldade, um certo entrave nesse momento, mas é importante né, Fim, que as funções terapêuticas continuem nesse, nesse trabalho para ajudar os acolhidos a acessarem esses recursos e ajudarem as suas famílias né, Fim, a acessarem esses recursos. Em relação à ajuda para CTs, então, além desse projeto específico, né, que está no contexto do programa Pátria Voluntária, nós estamos discutindo dentro do, do governo dentro da nossa secretaria, dentro do nosso ministério, Ministério da Cidadania, é, maneiras de ajudar as comunidades terapêuticas que vão além disso. Né? É, nós temos a ideia de ampliarmos a ajuda, inclusive a ajuda financeira, para as entidades. Entretanto, nesse momento, ainda estamos vendo como que isso é possível. Mas esse é o nosso objetivo, viu, Roseli? Vamos ver se a gente consegue avançar nisso, é, porque é muito importante que, novamente, né, que nós ajudemos, nós busquemos ajudar as entidades também, não só seus acolhidos, né, mas ajudar as entidades para que elas possam passar por esse momento é, de uma maneira tal que não inviabilize, né, inclusive, a sua própria existência. Né? É, nós vimos aqui, pelo dado do Sebrae, né, que, infelizmente, olhando pequenas e médias empresas, um estudo publicado pelo SEBRAE há duas semanas, mostrando que já 600 mil pequenas e médias empresas já fecharam suas portas no país. E claro que nós não queremos que isso aconteça com as pessoas então a gente precisa trabalhar para evitar que isso que isso aconteça também com as, com as entidades. É, em relação à questão da desistência, né aquilo que eu falei anteriormente, é, isso pode ser um problema em alguns casos, é, só para só para corrigir né Enfim, só para ajustar uma uma informação que veio nessa questão a Cenapred na verdade não consegue é, fazer com que o benefício não chegue para o acolhido porque como eu já disse né, não é a Cenapred que é, que operacionaliza que executa essa ação na verdade essa ação ela é no voucher mais especificamente ela ela está sendo trabalhado e executado dentro do Ministério da Cidadania, dentro do nosso Ministério, mas não por nós, a Senapred. Então, só para deixar claro que esse é um benefício que ele é, é para ser acessado por todas as pessoas que precisarem dele, independente se essas pessoas estão acolhidas ou não nos macerapios. O que nós, da Senapred, temos buscado, na verdade, é essa aproximação com as entidades, para que nós discutamos, então, com vocês, e para que vocês ajudem, na verdade, os acolhidos e as famílias dos acolhidos a acessarem esses benefícios, mas é óbvio que acessarem esses benefícios com a maior segurança possível. Claro que a gente não quer que esse indivíduo acesse recurso e saia de lá para usar droga, claro que não. É, entretanto, a gente quer, sim, que esse recurso chegue na mão das pessoas, que esse recurso chegue para suas famílias, mas com o intuito, na verdade, de ajudar essas pessoas, ajudar essas famílias a passarem por um momento que pode ser muito grave na vida é, dessas pessoas. Então, a ideia é essa. Então, eu, eu reitero o que eu já disse anteriormente, que o nosso objetivo é fazer com que é, o acesso aos recursos seja facilitado, é, mas nós temos discutido com as comunidades terapêuticas para que essa ação aconteça, como qualquer outra né, afinação que, que é, aconteça com o acolhido, com a terapêutica, que isso seja inserido dentro do plano terapêutico do indivíduo, mas que, na verdade, nós é, façamos um esforço, né, nós, como governo federal, vocês, como, como as terapêuticas, para que esses recursos sejam acessados pelas pessoas, pelos acolhidos, pelas suas famílias, e que essas pessoas possam fazer um uso apropriado desse recurso, né? um uso em seu benefício.
0: Tá aberto aí para mim? É... é importante, então, que não existe controle, sendo o benefício o coronavoucher um, um direito adquirido, independente da permanência ou não, o indivíduo tem direito. O Beto Roseli está pedindo a palavra, eu vou passar para ele, inclusive foi ele que comentou hoje numa conversa à tarde comigo, sobre a importância da comunidade terapêutica usar esses elementos, né? Porque olha a quantidade de ofertas uh, e de possibilidades de acesso a, a, a uma segurança de proteção financeira que os acolhidos e as acolhidas podem ter, e a importância de se ter um, um trabalho de psicoeducação, de, até de educação financeira, né? para que esses indivíduos possam acessar, mas acessar com consciência. Uma fala que o Beto fez particularmente ontem, numa conversa que nós tivemos. né? Beto, eu passar a palavra para ti, porque você quer te posicionar e conversar com
1: a gente. É. Só para complementar, aí, eu queria colocar duas situações para o Quirino, dentro do tema que já está sendo falado. Primeiro, na, no apoio e na ajuda às comunidades terapêuticas, que é, a importância, assim, uma solicitação, primeiro, a importância da Pred, especialmente nesse momento, é, manter a pontualidade nos pagamentos, porque isso tem sido também uma reclamação é, constante. Eu sei que houve agora um esforço, agora recentemente, de colocar em dia aí, é, muitos pagamentos que estavam atrasados, é, mas, na sequência, também já, já escutei novamente é, comunidades é, reclamando em relação a isso. Lembrando que as comunidades terapêuticas, como organizações é, da sociedade civil, é, nesse momento, em geral, as, todas as ONGs, elas, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem a, a, a captação de recursos pelo programa da nota fiscal paulista, que praticamente está suspenso aí até, até por conta da, da contaminação, é, nós temos as atividades nós como todas as comunidades as famosas pizzas os famosos jantares os famosos é, eventos de captação de recursos, tudo isso está parado então realmente assim a, a captação de recurso é, de recursos próprios ela reduziu muito as, as possibilidades de recurso próprio reduziu muito. Então, então nesse sentido pedindo assim uma atenção especial da sena preta a pontualidade dos pagamentos, e também, aí mais ainda agudo, é o tema da, do pagamento é, cheio e não proporcional aos atendidos, porque estamos vivendo um momento onde os, os, os acolhimentos eles reduziram, é, os tratamentos vão, vão se encerrando, então o número de acolhidos é, Passo aqui um, um número do Padre Arudo, por exemplo, Instituto Padre Arudo. Nós tínhamos, nos, nas três comunidades terapêuticas, 190 acolhidos, é, que é mais ou menos um número que a gente mantinha nos últimos é, anos, e agora estamos com 130. Né? Então, teve uma, teve uma queda aí de praticamente um terço, né? 33% a menos. É, no caso, com a Senapred, é, como recebemos proporcional aos acolhidos, isso dá um gap no nosso orçamento, porque nós nós queremos manter a equipe de trabalho, né? porque a equipe, também a gente não vai se desfazer de equipe de trabalho por uma situação pontual, obviamente. É, a importância... Eu sei que a, a própria Confenac já já fez aí um pleito nesse sentido, é, mas também gostaria de reiterar aqui é, um esforço nesse sentido. E, e também entrando no tema... aí da pergunta que foi feita é, sobre o, a questão do recurso ser um prejuízo no tratamento de alguém, das desistências, eu também acredito que pode ser. Eu vou, eu vou dizer para vocês aqui, não vou sustentar a minha tese em cima de, desses fatos, mas eu quero contar para vocês é, uma história do Padre Haroldo. Uma, não, são várias histórias, né? porque o Padre Haroldo, ele isso no passado <risos> em outros momentos da comunidade terapêutica ele dava o carro dele para os acolhidos para às vezes para ir buscar alguma coisa, às vezes para se deslocar para cá e para lá é, nessas vidas e vindas é, teve acolhido vendeu um carro na, na, é, em troca de, 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 de droga né troca de droga. perdeu um carro por, para o tráfico no empréstimo desse já teve carro que bateu, porém, é, por outro lado, o Padre Arudo sempre sustentava que, que isso era importantíssimo para a reflexão é, do acolhido na valorização da autonomia dele. Então, na grande maioria, e hoje é, vivo com pessoas que passaram pelo tratamento do Instituto Padre Arudo, e vem um valor inestimável é, dessa atitude do Padre Arudo de confiar no acolhido e usar essa confiança num projeto terapêutico. É, então, trazendo isso para essa realidade desses R$ 600, reais, o que eu comentei ontem é, é uma excelente oportunidade que as nossas equipes têm, os nossos conselheiros, as equipes técnicas, de refletir junto com os acolhidos, é, fazer análise de crítica, né? É, pensar sobre as possibilidades com a o, a destinação desse dinheiro, qual, qual vai ser o uso desses 600 reais, e isso construir algo muito positivo. É, obviamente que o retorno disso não compete a nós. Né? Nós, nós Compete a, a nossa equipe, compete às nossas comunidades terapêuticas, é, propormos. Então, eu vejo essa possibilidade, eu vejo esse dinheiro é, chegando na mão de um acolhido, quase como uma matéria-prima para ser transformada num alimento que vai fortalecê-lo é, em termos de autonomia e de responsabilidade. Agora, aí cabe realmente um trabalho muito é, elaborado, muito bacana, assim, é, dos conselheiros e das equipes técnicas. Isso tem que ser muito bem elaborado e pensado. Mas é uma grande oportunidade para desenvolver esse trabalho, é, essa, essa questão do o que vai fazer com o dinheiro, pessoas vão sair, é, pelo contrário. Pode ser que pessoas vão sair. Né? Agora, essa é a realidade da vida. São esses dois temas, então. Essa, o primeiro da...
0: Beleza. Então, Zeli, a gente passa por uma pergunta, tu quer fazer um comentário agora, eu depois? O que, que fica melhor?
3: Eu acho que, que dá, eu vou misturar um pouco.
0: É? Então, é. Quer falar?
3: Quero. Ah, então... <risos> Então, vamos mandando lá.
0: Um abraço para todos. Olha só, Ouro Preto em Roraima. Comunidade Terapêutica Ouro Preto. Ouro Preto em Roraima, né? Nos mandando abraço, né?
3: Manda para catarinense. Preto,
0: né? Lá do norte do Brasil. Fala, Roseli. É,
3: eu quero é, retomar um pouquinho a fala do doutor Quirino com relação ao à pergunta que foi feita... É, do repasse do auxílio emergencial para acolhido, vinculado à sua possível saída, né? É, Desistência para uso do, do, do recurso e tal. E vou associar uma pergunta que foi enviada para nós, antecipadamente, perguntando se o auxílio emergencial, ele é para o acolhido, é para a família ou é para a CT, é, credenciada. Então, é... Eu gostaria, assim, se eu tiver errada que o secretário me corrija, por favor, mas eu entendo que o auxílio emergencial é para o cidadão brasileiro que atende os critérios que foram criados, né? Então, esse é um ponto que nós, representantes de comunidades terapêuticas, temos que ter claro, cidadão brasileiro, independente da sua condição de vida nesse momento, né? E um, um outro, talvez aí uma chamada para nós mesmos, o Beto também já falou sobre isso, é de que a gente não olhe para o problema que esse recurso vai gerar para aquela pessoa, mas a gente olhe para a oportunidade que isso vai gerar para a comunidade terapêutica. né Nós, às vezes, olhamos só para o problema, né? pensamos na, na situação como um problema e não olhamos para isso como uma oportunidade de de estudo, de discussão, de oficinas, de envolvimento maior com as famílias, enfim, uma série de coisas, né? Eu acho bem importante, secretário, que a gente deixe isso muito claro, né? É, se me permite aí a intervenção. E voltando naquela fala é, que nós do auxílio para a instituição comunidade terapêutica, o Beto disse que eu venho aqui como porta-voz das comunidades tinha essa missão de fazer, né, de olhar para isso, do pagamento integral das vagas, né, é um, é um pedido e uma, uma sugestão nossa da pontualidade dos pagamentos, e secretário, desculpa, mas eu vou apimentar um pouco isso, né, e vou falar também de uma proposta de atualização dos valores uma demanda, né, um pedido das comunidades terapêuticas já de muito de tempo, né, a gente tem aí os valores do, dos contratos é, relativamente baixos em relação ao, aos serviços prestados. Então, talvez, essa seja uma possibilidade de pensar nisso como uma forma de, de ajudar as instituições hoje. Então, quero deixar já registrado para não perder a oportunidade de falar sobre isso. Tá bom? É isso, Ricardo.
0: Vou passar a bola para ti, querido. Né? Eu acho que todos nós que chegamos lá na cena prédio somos recebidos por ti, pela Cláudia, pela equipe. Acho que a gente leva essa demanda da Roseli quase que tu escuta isso de forma recorrente, né? Da, dos outros companheiros, aí a... Pessoal da Cruz Azul que está nos acompanhando, da Rede Serene, né? Ah, pessoal da Fazenda da Esperança, aqui também a turma da Confenac, que está acompanhando aí. Acho que todo mundo que chega lá chega lá, bate na porta e chega com esse pacote de solicitações, né, querido? Então, então, então vamos lá. Vamos. Eu eu eu, eu anotei aqui
2: as questões que foram colocadas tanto pelo Beto quanto para pela Roseli são questões, enfim, que são é, que estão aí na, na bola da vez, né? Que a gente precisa realmente discuti-las todas. Então, em relação à questão da pontualidade, né, no, no pagamento, como foi colocado aqui pelo pelo Beto, uma situação interessante essa, né? Porque é, pelo que reza o contrato, né, que o governo federal tem com as comunidades terapêuticas, é, não houve nenhum atraso do governo federal para o pagamento. Por quê? Porque, na verdade, o governo federal tem até três meses para fazer o pagamento. Então, é, pelo que reza o contrato do governo federal com as entidades, não houve atraso do pagamento. Entretanto, o que a gente tem se esforçado muito para fazer desde o ano passado é fazer esse pagamento com a maior. Enfim, com, é, com a maior presteza possível. Então, na verdade, o ano passado inteiro a gente pagou todo mês. Né? Então, a gente recebia a prestação de contas e já no outro mês pagava. Né? Então, a gente vem se esforçando para isso. No passado foi a tônica, na verdade, do foi a tônica da maneira como nós pagamos o serviço prestado, né? o importante, aliás, serviço prestado pelas comunas terapêuticas. Mas, na verdade, é, a, a gente acabou fazendo isso, mas, pelo que reza o contrato, na verdade, nós temos até três meses para fazer o pagamento. Mas vocês podem ficar tranquilos que a gente quer continuar pagando todo mês com as terapêuticas. O que acabou acontecendo, na verdade, Beto, no início deste ano, foi um problema é, com o nosso orçamento, aprovação do nosso orçamento no Congresso Nacional. Por quê? Porque, na verdade, é, a nossa rubrica orçamentária da Senapred, da nossa secretaria, é, por um grande azar nosso, infelizmente, também das entidades, ficou é, presa na emenda do relator no Congresso. Isso demorou a ser votado. Então, o que acabou acontecendo, de fato, foi isso. Né? Por isso que teve esse, é, é, esse problema no pagamento né, mensal que a gente vinha realizando, porque, na verdade, o Congresso Nacional não liberou né, enfim, o nosso orçamento. O nosso orçamento ficou, nossa rubrica orçamentária ficou presa lá no Congresso e não foi liberada, e por isso que teve essa situação mas eh, nós já regularizamos isso eu tenho acompanhado isso diariamente é uma coisa que para mim é, é uma questão que não pode ficar é, para trás e eu, eu recebi inclusive ontem um relatório da Cláudia né enfim, você mesmo né Beto falou da Cláudia a Cláudia é nossa secretária substituta que enfim que tem um trabalho excepcional ele tem um cuidado gigante para fazer, cumprir né, os contratos, pagar os contratos, e ela me passou um relatório, nós estamos agora pagando mensalmente e, na verdade, nós não temos atraso mais, né? então, se a gente está conversando com várias comunidades terapêuticas aqui, Brasil afora, se nós tivermos a terapêuticas com problema né, no pagamento, não é mais porque nós estamos sem orçamento, então, a minha orientação é para que as farmácias terapêuticas entrem em contato conosco lá na cena preto que a gente possa conversar sobre a questão específica dessa unidade, né? Porque é, nós estamos com o pagamento todo agora é, regularizado, e, enfim, até agora o mês de, o mês de março já está já sendo pago. Então, a gente, nesse momento, não está com esse problema. Mas essa é uma questão que. Que, que a gente sempre preza por ela. Então, vocês podem ficar tranquilos que a gente sempre vai estar atento em relação a isso. Né? Em relação a outra questão, né, Beto, que você nos traz, isso aí também nós já discutimos com as terapeutas, discutimos, inclusive, com é, representantes da FEBRAT e de outras federações, que é o pagamento não ser enfim, proporcional ao acolhimento nesse momento, mas que pudesse ser um pagamento integral. Na verdade, nós temos um problema aqui, Beto. Qual que é, qual que é esse problema? O problema é que é, o, o convênio, a parceria, que a Senapred, que o governo federal tem com as comunidades terapêuticas, é por meio de um contrato. Então, nós temos um contrato de prestação de serviço. Como é que funciona isso? A comunidade terapêutica presta o serviço, Presta contas para o governo federal e recebe pelo serviço que foi prestado. Então, isso daí acontece por meio de um contrato firmado entre as duas partes. Né? O que é diferente do que acontece é, no convênio, parceria de comunidades terapêuticas, por exemplo, com alguns governos estaduais, com alguns municípios, Brasil afora, que não é. O contrato é um termo de colaboração. E aí faz toda a diferença quando é um termo de colaboração, existe essa possibilidade jurídica de você, enfim, ter uma colaboração e que você paga um recurso né, para que o serviço seja prestado. E você, então, é, não tem um contrato que você paga depois da prestação, que você paga pelo serviço. Como nós temos um contrato com as comércio terapêuticas, não existe a possibilidade de nós pagarmos se o serviço não for prestado. Inclusive, se não foi previamente prestado, pelo que reza aí, o contrato. Isso, nesse momento, não é bom né, para as fumas terapêuticas, porque a gente poderia, eventualmente, se fosse um termo de colaboração, trabalhar de uma outra maneira, como, por exemplo, tem acontecido na parceria das fumas terapêuticas é, com, outros, enfim, é, com outros parceiros públicos, com outros parceiros governamentais. É, agora, tem um lado que, na verdade, que no dia a dia, né, enfim, tirando essa questão da epidemia do coronavírus, é bastante vantajoso esse, essa parceria por meio de um contrato para as comunas terapêuticas. Por quê? Porque, na verdade, a prestação de contas enfim, é muito mais facilitado né é, diferença de um termo de colaboração, não é exigido, por exemplo, que você preste contas de... Do, do lápis que você compra para a entidade, você não precisa fazer, enfim, apresentar é, vários preços para você comprar do que é, do produto para a sua entidade, enfim, você simplesmente presta conta do acolhimento, não dos gastos, você presta conta só do acolhimento, do serviço prestado, você não entra no mérito dos gastos, o que para as Terapêuticas é, tem sido uma, uma situação interessante, inclusive, né, só para ficar claro aqui, Beto, que é, as comunidades terapêuticas, inclusive, tem historicamente pleiteado que a parceria com o governo federal seja feita por meio de contrato. né Eu já discuti isso daí com as comunidades terapêuticas em vários momentos, antes mesmo, antes mesmo de eu estar na Senapred, eu, eu tenho acompanhado as comunidades terapêuticas desde que eu estava no Ministério da Saúde, né então eu me lembro de ter discutido essa questão com as comunidades terapêuticas, mas as terapêuticas tem uma posição bastante clara que é a defesa dessa parceria com o governo federal por meio de contrato, que para elas, tirando essa situação específica da epidemia do coronavírus, é muito mais vantajosa. É claro que agora, infelizmente, tem esse problema, enfim, que a gente de verdade não consegue manejar por conta disso, né? que a parceria é por meio de contrato e não de termo de colaboração. É... Indo agora para que a questão que a Roseli nos falou, né, que é sobre a questão do benefício. Para quem que é o benefício? Então, Afinal, o benefício é para o cidadão. Quando eu falo cidadão-família, né, é isso, o cidadão está acolhido com a terapêutica. Nesse momento que ele se encontra nessa situação, é, as suas necessidades mais básicas, pelo menos ali, né, de é, hospedagem, alimentação, enfim, então, isso daí é provido pela comunidade terapêutica, então o indivíduo não tem gastos para isso. Por isso que eu coloco né, a possibilidade e do indivíduo ter acesso ao recurso e usar esse recurso em benefício da sua família, por exemplo. Mas, na verdade, é importante lembrar que o recurso é para o cidadão. e é, é claro, quando eu falo cidadão, é cidadão e, por extensão, aí a sua família. Né? Mas é importante ficar claro, e nós fizemos questão de colocar, né, Roseli, nos dois ofícios circulares, que nós mandamos no dia 8 de abril para as Funas Terapêuticas, é, nós colocamos, é, para que ficasse bastante claro, que, é, esse, que esse benefício, na verdade, não é para a entidade. Então, a entidade não pode ficar com o benefício do acolhido. Esse é um benefício para o cidadão. Então, isso é importante ficar claro aí também nessa nessa conversa que a gente está tendo. E, por último, né, você estava falando sobre a questão do reajuste, que também é um pleito, né, enfim, que a FEBRAC já nos levou, é, que outras federações, a gente sempre recebe esse pleito, é, esse pleito está com a gente, né, a gente é, sabe que é importante que as farmacêuticas recebam, enfim para que possam ofertar um serviço cada vez de maior qualidade para os acolhidos, é, agora, só para fazer uma defesa, vai, eu também preciso, preciso, fazer, preciso me defender aqui também, né, Roseli? É, eu estou caminhando com as fórmulas terapêuticas novamente, desde que eu estava no Ministério da Saúde, né? É, o edital que foi publicado em 2018 foi publicado porque, quando eu estava lá no Ministério da Saúde, eu peguei uma verba do Ministério, fiz um destaque orçamentário, mandei, na ocasião, para a Senad, né, que as fórmulas terapêuticas eram. É, estavam lá na Senad. É, então, nós fizemos esse destaque orçamentário para lá. Foi o que possibilitou a, a existência desse, desse, desse edital. Foi publicado em 2018. Parte dos contratos foram, foi celebrado em 2018. O restinho, nós, o restinho, não, bastante, 240 e poucos contratos. Nós celebramos no ano passado, né, em abril. É, agora, já na Senapred. E Estou contando toda essa história, porque lá em 2018, quando eu estava no Ministério da Saúde, eu, atendendo né, buscando atender uma demanda das comunidades terapêuticas, levei para o governo federal o pleito é, de reajuste do valor das diárias. Então, lá em 2018, nós é, concedemos o valor do reajuste das diárias, concedemos um reajuste de 17%, né? de reajuste nas diárias. Então, saiu de R$ 1.000,00, que era, para R$ 1.174,00. Então, é, nós, naquela ocasião, fizemos esse reajuste, 17% eu participei, né, enfim, levando esse pleito das condições terapêuticas para o governo federal. E vamos ver, né, eu, uma coisa que dá para falar é que é, tudo isso para dizer que eu, eu sou bastante sensível a essa situação específica, né, do aporte de recursos para as entidades, eu acho que o governo federal precisa é, custear de uma maneira efetiva as entidades para que elas possam, de verdade, ter condições de ajudar de maneira mais apropriada os acolhidos. Então, quando a gente pensa em ampliar o recurso para com a terapêutica, claro que isso ajudar com a terapêutica, mas no final das contas, tal, o que a gente busca sempre é por meio das comércias terapêuticas, ajudar realmente quem precisa. Então, só para falar para você, Roseli, que isso daí está no, tá no nosso radar, viu? E a gente está trabalhando, a gente está trabalhando com vocês, da FEBRAS, com todas as federações, para que a gente possa... Vamos ver aí, se der tudo certo, a gente conseguir ajudar de um jeito mais efetivo vocês.
0: Muito bem, eu tenho que fazer um papel aqui, agora são... É, 21 horas e 44 minutos, a gente já tem aí quase uma hora e 44 de live, né? E temos mais duas perguntas importantes de serem trazidas, né? Vamos, vamos, vamos colocar a pergunta número 4 agora uhum. no ar aí, uhum. Pablo, por favor. Coloca para nós aí a número 4. Ó. Ante a legalidade e existência dos hospitais psiquiátricos em alguns territórios. Não seriam estes hospitais os locais mais adequados para os dias de isolamento antes de um encaminhamento para a comunidade terapêutica?
3: Eu posso Queria? contextualizar um pouquinho?
0: Pode, por favor.
3: Posso? Então, essa pergunta, doutor Quirino, eu achei ela muito importante, né? até porque... É, acho que foi agora recente que tem uma publicação sua, né? Com uma matéria sobre a, as unidades de serviço para a saúde mental, né? E aqui, é, talvez, conseguir, se a gente conseguir responder essa pergunta, responde a questão do esvaziamento da comunidade terapêutica, né? E esse esvaziamento, ele, ele se dá... Temos várias situações, né? Temos comunidades terapêuticas que conseguiram cumprir as exigências do do protocolo de manejo para o isolamento, da quarentena e tudo mais, né? Então, há, há, há situações de instituições que fizeram isso muito bem. Temos situações de de algumas parcerias com a rede de saúde em algumas cidades, mas também temos a situação de não ter nenhuma dessas possibilidades, de garantir que haja um acolhimento com segurança. Então, o que, que acontece na prática? É, nesse medo, né, porque existe aí um temor de, de, de multiplicar esse vírus, as comunidades optaram por não acolher, né, as que não conseguiram atender às exigências. E aí o esvaziamento. Então, quando alguém faz essa pergunta tentando nos chamar a atenção para usar os próprios é, serviços da saúde, como o hospital é, psiquiátrico, isso, nossa, seria realmente algo que faria com que essa rede que a gente tão sonha né, com ela funcionando, ela nos ajudasse muito nesse momento. Então, a, a pergunta é muito oportuna para a nossa realidade atual. Isso. Muito bem,
2: então, então vamos lá. É, eu, desde quando estava na, no Ministério da Saúde, na Coordenação de Saúde Mental, tenho trabalhado para que nós tenhamos no Brasil uma rede assistencial para as pessoas que apresentam é, transtornos mentais, dependência química, é, uma rede plural. Uma rede plural envolve necessariamente distintos serviços para que as pessoas possam receber o cuidado mais apropriado para seu problema é, de saúde, problema clínico, seu problema psicossocial, de acordo com a sua necessidade. Né? É, a Lei 10.216, de 2001, né, que é muito falada e pouco cumprida, na verdade, porque ela começou a ganhar interpretações é, de conveniência, interpretações ideológicas aí, enfim, ao longo... É, desses quase aí 20 anos. O que o que fala a lei eh é, 2001 é que o tratamento para pessoa que apresenta transtorno mental e aí inclui a dependência química precisa ser consentânea à sua necessidade, ou seja, precisa, precisa ser de acordo com a necessidade do indivíduo. o indivíduo ele pode precisar, enfim, de um atendimento, acompanhamento de base comunitária, ele num quadro mais agudo, enfim, às vezes com uma comorbidade psiquiátrica, pode precisar de um hospital psiquiátrico é, para um processo mais longo de recuperação do indivíduo, ele pode precisar de um comunidade terapêutico, enfim. É, é para isso que a gente precisa ter uma rede plural. Então, quando nós é, mudamos a política nacional de saúde mental, no final do ano de 2017, é, nós colocamos hospitais psiquiátricos colocamos hospitais dia, ambulatórios na rede de atenção psicossocial, na RAPS. As mais terapêuticas que já tinham sido incluídas lá é, em 2001, 2011 permaneceram. Então, hoje nós temos uma rede de atenção psicossocial é, oficialmente plural, né? E por quê? Porque na, na verdade eu, eu sempre acreditei, eu sempre busquei é, que as pessoas pudessem ter um acesso a serviços, a assistência de acordo com a sua necessidade clínica, de acordo com a sua necessidade psicossocial. Então, hoje, né, essa questão, estou contando tudo isso porque a pergunta traz a questão do hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico faz parte da, da rede. É, o hospital psiquiátrico poderia fazer esse trabalho de quarentena, né, de absorver o paciente antes dele ir para uma terapêutica? Eu, eu, de verdade, não, não saberia te dizer. Ou seja, se talvez isso seria a situação mais apropriada ou não? É, eu sei que talvez seria uma situação mais difícil, né, é, da gente conseguir implementar. Por quê? Porque infelizmente, em que pese aí, toda a mudança que nós fizemos na política nacional de saúde mental, agora mais recentemente no ano passado na política nacional sobre drogas, o próprio Ricardo falou, né, que nós temos hoje então a nova política nacional sobre drogas, publicado no decreto. 9761, de 11 de abril do ano passado, nós temos a nova política nacional de saúde mental publicada pela portaria do Ministério da Saúde, a 3588 de 2017, em que pese isso, as, a, os nossos serviços que compõem essa rede, eles ainda não trabalham de um jeito harmônico. Né? A gente que ainda tem muito o que caminhar. Então, é, eu acho que nesse momento, que é um momento agudo, que a gente precisa ter respostas rápidas. Eu acho que a gente poderia ter problemas por conta dessa cultura. A gente ainda está construindo essa cultura de um trabalho complementar, de serviços complementares, de um serviço complementando do outro, e não numa lógica antiga que eu acho que é totalmente superada, que não faz sentido, que é essa lógica substitutiva, né? então, de que o caps Vai substituir o sal psiquiátrico, de que o CAPES vai substituir com a terapêutica, que a unidade de acolhimento, que é o A, UA vai substituir com a terapêutica. Não, é, a partir então dessas novas políticas, os serviços são complementares, assistência complementar. Mas, como a gente precisa, na verdade, é, de uma resposta rápida, eu acho que fica difícil, nesse momento, a gente se valer dessa. É, desse pedágio aí num outro serviço antes para uma terapêutica, né? Mas claro que nós temos buscado, né, essa aproximação com outro serviço da rede. É, existe uma refratariedade a essa aproximação. A gente tem buscado fazer isso. Então essa é a minha opinião de acordo com essa situação. É, só para aproveitar essa essa pergunta, né? Nós é, por acreditarmos que nós precisamos nos esforçar aí né, como governo como sociedade como enfim na né, terceiro setor todo mundo precisa buscar né, fim, dar essa contribuição para que a gente continue o acolhimento o cuidado para as pessoas que apresentam dependência química por isso então nós publicamos né, duas normativas de orientação para as farmacêuticas quanto ao acolhimento que foi a portaria 340, publicada no dia 30 de março, agora, de 2020, e a cartilha de orientação para as comunidades terapêuticas sobre a questão aí da epidemia. E nós colocamos, enfim, que nós achamos que existe a possibilidade de novos acolhimentos, né? mas, claro, desde que haja possibilidade de se observar esse período de isolamento social. E nós colocamos nas comunidades terapêuticas, nas próprias entidades, é porque a gente acha que, enfim, né, que nesse momento é difícil a gente né, se valer de outro serviço para fazer esse acolhimento e depois mandar para a comunidade terapêutica. Então, nós colocamos essa, essa, essa questão é, que o acolhimento deveria ser na comunidade terapêutica. É óbvio que, por conta do risco que se tem de você pegar o um indivíduo fora da comunidade terapêutica, que pode se infectar lá fora e levá-lo para dentro da comunidade terapêutica sem observar esse período de quarentena de no mínimo 14 dias, é, isso pode ser, é, pode ser perigoso. Né? É, então, por isso que a gente colocou orientações como deve ser feita a triagem, como deve ser feita a quarentena, e só depois a gente ter mais segurança sobre a situação clínica do indivíduo, é que ele poderia, então, sair dessa situação de isolamento dentro da terapêutica para ir é, para o convívio dos demais acolhidos. Claro que, e a gente coloca bem de um jeito bem enfático isso na, na portaria, é que é, o acolhimento só deve acontecer se o indivíduo passar por esse processo de quarentena. Por quê? Porque a gente precisa continuar com as políticas públicas, buscando ajudar as pessoas, mas, como a gente já conversou anteriormente, adequando para essa situação sanitária que a gente vive no momento. Nós colocamos lá a possibilidade para que nós não fizéssemos o acolhimento, né? para que não tivesse a necessidade de, fizer, de se fazer o acolhimento, nós colocamos a possibilidade, então, de que se o indivíduo chegar com a terapêutica com um exame laboratorial negativo para infecção aguda pelo Covid-19, é, um exame recente, ele poderia ser acolhido sem precisar passar pelo... É, pelo período de quarentena. E quais são esses exames? Basicamente, é o exame, né, aquele suave é, que se faz para você ver o um PCR, né, para você é, ver se tem a presença ou não do vírus ali, né, na mucosa do indivíduo, mucosa nasal, é, mucosa das vias aéreas é, superiores. Então, esse indivíduo tem um exame desse daí, que é um exame direto, de avaliação direta do vírus. É, se o indivíduo tem um exame negativo, ele pode ser acolhido sem precisar passar pela quarentena, pelo isolamento social dentro da CT. E, e, e se o indivíduo é, tem também um outro exame, que é um exame direto, que é um exame do anticorpo, né, que pode ser detectado, é, o, o anticorpo IgM, que identifica uma infecção aguda. Então, o indivíduo não tem IgM positivo, se ele não está no quadro de infecção aguda, ele também poderia ser acolhido na comunidade terapêutica sem precisar passar pelo isolamento social. Qual que é a grande questão aí do exame? Porque isso aí também chegou pra gente, né? Várias pessoas, várias comunidades conversando com a gente. Pô, então vamos fazer o exame de rotina antes do acolhimento. É, eu acho que vocês estão acompanhando, enfim, a gente tem enfrentado no governo federal, mas na sociedade brasileira como um todo e em vários países do mundo, uma dificuldade de ter acesso a exames. Né? Ou seja, não está sendo fácil comprar exames no mercado internacional, não está sendo fácil para a gente, não está sendo fácil para um monte de países. É, então, a gente não conseguiu, né, junto ao Ministério da Saúde, disponibilizar exames para as pessoas que vão ser acolhidas. Por quê? A gente não está conseguindo fazer uma rotina mais efetiva é, nem para as pessoas com suspeita de coronavírus. Isso daí tem ficado mais para pessoas com quadros clínicos um pouco mais graves, para profissionais da saúde, profissionais de segurança, que são pessoas que estão em situação de maior risco. Então, é, utilizar esses exames de rotina para o acolhimento talvez fosse a, a, a solução mais interessante, né? porque o indivíduo vai ser acolhido, você faz o exame, o um exame de PCR, por exemplo, demora oito horas. Agora, a gente também está tendo problema. Né? A gente viu recentemente só o estado de São Paulo estava com uma fila de 17 mil exames para serem feitos. Né? É, tudo isso para a gente ver que é difícil, porque como essa epidemia se abateu de um jeito muito rápido, os governos estaduais, os governos federais, os governos municipais têm tido essa dificuldade de adequar as suas ações para a rapidez com que as coisas estão se instalando. Então, agora só que o governo do estado de São Paulo regularizou a fila dos, dos, dos exames laboratoriais, agora que o governo do Rio de Janeiro regularizou a fila né, dos exames laboratoriais. Então, essa que poderia ser uma alternativa, é, poderia fazer com que as funções terapêuticas prescindissem da realização da quarentena de isolamento social, isso não é uma alternativa viável para a gente neste momento. É, então, tudo isso para dizer que todas essas questões né, enfim, foram debatidas, discutidas, refletidas pela gente. E, basicamente, o que a gente tem buscado orientar como as terapêuticas... Claro que, como essa epidemia epidemia ela é bastante dinâmica, né? ela acontece de um jeito muito rápido, até porque a infecção pelo vírus ela é muito rápida, então os cenários vão se mudando é, de um jeito muito rápido, e os governos e a sociedade têm buscado dar respostas igualmente rápidas. Claro que a gente pode buscar rever e adaptar esses entendimentos, essas orientações do governo federal. Mas, é, pelo menos nesse momento, diante dessas reflexões todas que a gente tem feito e de acordo com as realidades que têm chegado para a gente, é dessa maneira que a gente tem agido. Mas, claro, que a gente também está aberto para discutir outras possibilidades com vocês.
0: Acho que tem aparecido muito a solicitação dessa questão de disponibilizar testes para as comunidades terapêuticas, eu acho que não parou de aparecer aqui na audiência durante todo o nosso 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 debate, né? Eu acho que tu esclarece isso muito claramente, né? A dificuldade de disponibilizar exames, inclusive é, para os profissionais de saúde, de segurança, né? Então nesse momento seria complicado para as comunidades terapêuticas terem acesso a, a, a esses exames gratuitamente. Né? Uh, outra questão que aparece aqui também na audiência, que é polêmica, que tem a ver com o Corona Voucher, é que é, nós já recebemos algumas, alguns comentários que, por uma questão de manejo e, às vezes, até de uma tentativa de proteger o acolhido, né? uma proteção que a gente pensa ser... Meio às avessas, né? A comunidade terapêutica tem, em algumas, tem dificultado o acesso do acolhido ao Corona Voucher, e tem ainda impedido esse acesso, sonegado a informação ao direito. Agora a audiência pergunta, uma comunidade terapêutica que é, sonega um direito ao cidadão, que poderia, enfim, o indivíduo que está na rua. Se ele está ou não uh, fazendo uso de drogas, ele é cidadão, ele tem direito a acessar. Na comunidade terapêutica, a mesma coisa. A pergunta é: em o, gover em o governo, em a prédio ficando sabendo disso, é, o convênio é suspenso? Isso caracteriza, sim, um atentado contra o direito do indivíduo? Então vamos lá. então é
2: Antes de responder essa questão específica. Vamos aproveitar o casinho para falar sobre outras duas, rapidamente. Na, é, lá na Cena de nós temos buscado fazer esse monitoramento, né? A gente está buscando fazer o um monitoramento da política pública com as comunidades terapêuticas como um todo, né? Nós, inclusive, já participamos é, com representantes da FEBRAT, enfim, de algumas reuniões para discutir o monitoramento das com comunidades como um todo. E agora... Nessa questão da, da epidemia, pelo coronavírus, nós também temos buscado é, fazer esse monitoramento. Monitoramento mais para que a gente possa é, ter uma política pública mais apropriada né? para as pessoas. Não um monitoramento punitivo, nada disso. Um monitoramento em parceria com as próprias entidades, para que a gente possa chegar a um, resultados mais efetivos para as pessoas que efetivamente precisam do cuidado, do acolhimento, da assistência e da recuperação que é ofertada pelas pelas entidades. Então, dentro desse desse contexto, a gente está buscando né, enfim, ações de monitoramento é, das nossas políticas públicas e de monitoramento das ações das terapêuticas, nós também, é, na semana passada, enviamos é, outros dois ofícios para as comunidades terapêuticas tratando desse tema. É, um dos temas, enfim, era o monitoramento das condições de acolhimento nas comunidades terapêuticas, que é, esse ofício dizia, então, que as comunidades terapêuticas precisam, então, a partir de agora, informar-se na PRED sobre ajustes, adequações que estão fazendo por conta desses acolhimentos, esses novos acolhimentos, enfim, se elas realmente têm condições de fazer. Porque também ficou bastante claro... É, nas normativas que nós publicamos, é que se a terapêutica não tem condição de fazer, nesse momento, é, o acolhimento em regime de quarentena, de isolamento social, é, do novo acolhido, ela não deve fazer. Então, ela só deve fazer o acolhimento desde que, obviamente, ela consiga é, prover para o acolhido essa condição é, tanto estrutural quanto de RH, enfim, para trabalhar com esse indivíduo na situação de quarentena. Então, nós passamos agora a acompanhar, nós mandamos então o um ofício semana passada para as comunidades terapêuticas que são credenciadas à cena prédio e que nós então agora vamos acompanhar é, essa devolutiva das comunidades terapêuticas via o nosso sistema, né, o nosso sistema de trabalho conjunto aí, que é o CCT. Nós vamos acompanhar isso com as comunidades terapêuticas. Uma outra questão também que nós enviamos um ofício e nós passaremos a monitorar isso a partir de agora é, é, é a notificação de novos casos de é, de infecção pelo coronavírus nas clínicas terapêuticas. Nós já sabemos, enfim, isso daí é, é, é público notório que a infecção pelo coronavírus é de notificação obrigatória para as autoridades sanitárias. Porém, nós, da Senapred, como somos responsáveis né, da nossa competência, a condução da política pública em parceria com as comunidades terapêuticas, então nós é, solicitamos que as comunidades terapêuticas então, passassem a nos informar sobre casos de coronavírus, de infecção por coronavírus, e de suspeita também de infecção de coronavírus nas entidades. Então, só queria aproveitar esse momento para a gente conversar sobre isso, que é importante. Por que, que a gente está querendo saber, por que a Prédia está é, querendo saber como é que está isso? Por que, que a gente está querendo monitorar essa situação? Para que a gente possa ter um cenário mais apropriado de como está, enfim, a infecção pelo coronavírus nas entidades. Afinal de contas, hoje, nós é, financiamos, no governo federal, é, 11 mil vagas. Se nós financiamos... É, metade das vagas das comunidades terapêuticas, a gente está falando aí né do dobro de pessoas que estão acolhidas em entidades financiadas pelo governo federal. Ou seja, são mais de 20 mil vagas, na verdade, né é nas entidades, nas quase 500 entidades que hoje o governo federal financia. Então, é, nós temos a competência de acompanhar as comunidades terapêuticas. Então, por isso que nós, a partir da semana passada, estamos acompanhando e monitorando isso. Só para aproveitar também esse momento, para informar que até o presente momento, nós não recebemos né, de nenhuma comunidade terapêutica a informação, a notificação da existência de pessoas infectadas pelo coronavírus nas comunidades terapêuticas do Brasil, que são financiadas pela Senapre. Então, até o momento, nós não recebemos a notificação de nenhum caso. O que, enfim, é bastante... Bastante bom para a gente, mas, obviamente, que nós estamos acompanhando isso de perto. Indo, então, para a questão que foi formulada, né, assim, é, nós colocamos ali no, no ofício, né, é, que as finanças terapêuticas não podem é, se valer do, do recurso, né, do recurso do Corona Voucher, sob pena, inclusive, de ser. É, descredenciada
0: da Prédio. Bem, a, ainda temos perguntas, Pablo? Tem mais uma pergunta, quer falar, Roseli?
3: Posso fazer? Acho que Pablo pode colocar aí a pergunta número 5, né? É, ainda voltando um pouco na questão da, do fluxo, né, para conseguir o acesso ao auxílio ao Emergencial. Muitos dos acolhidos que se enquadram nos critérios não possuem documentos e os institutos de identificação, né, estão alguns parados, outros demoram de 30 a 45 dias para emissão dos mesmos. Aí a pergunta é, como garantir o direito do cidadão mediante essa situação, que ela é bem, a gente já comentou isso aqui, né, é uma situação bem comum da comunidade, a pessoa não ter toda, toda a documentação, ou às vezes é apenas a certidão de nascimento, ou às vezes nem isso. Né? Então, a pergunta é essa. Como garantir o direito?
2: As comunidades terapêuticas tem esse, esse trabalho, esse trabalho que é, é extremamente importante, né? que é fundamental é, no, na recuperação das pessoas com dependência química, no país, e por isso que o governo federal tem apostado tanto, né? E tem buscado tanto a parceria com as terapêuticas, porque as terapêuticas, elas historicamente, essas últimas, últimas cinco décadas, têm se dedicado é, muito a esse público, né, dos mais desvalidos, as pessoas que mais precisam. Então, essa situação que você tá trazendo, Roseli, é não é uma situação. É, que é uma raridade uma fossilerapêuticos. Pelo contrário, muitos acolhidos, infelizmente, estão nessa situação. Por quê? Justamente porque as terapêuticas estão abertas a atender esse público, atender essas pessoas, atender as pessoas que efetivamente mais precisam. Então é óbvio que nós vamos ter pessoas nessa situação. É... Agora é isso que eu falei né, anteriormente. Esses são problemas né, operacionais que a gente precisa buscar, né, enfim resolver. Não é uma situação fácil, né? a gente está conversando uhum. aqui, é, mas é preciso. Então, quando o governo federal fez esse movimento de buscar as comércias terapêuticas para estreitar é, é, o contato, as conversas, nesse momento específico, foi justamente para isso, né? para que a gente fosse é, buscando sensibilizar as comércias terapêuticas para que elas pudessem Abraçar mais de serviço A gente sabe de todas as atribuições das comas Mas a gente acha que nesse momento Seria muito importante Que as comas E toda a sua estrutura né, O seu staff, as pessoas que trabalham Nas entidades, que elas se debruçassem Sobre essa situação né, De garantir o acesso Aos benefícios para os acolhidos Nós falamos né, de outras dificuldades operacionais Essa é uma delas Muitas das pessoas não têm documento mesmo. Em situações normais, fora da epidemia, eh, já demora para o indivíduo enfim, ter acesso à documentação, mas é importante enfim, que a gente busque eh, lidar e tentar superar essas dificuldades para que a gente possa fazer com que esses benefícios cheguem né, enfim, aos, aos cidadãos.
0: Muito bem. Muito é... bem. Nós já vamos aqui a 22 horas e 10 minutos, né? Eu acho que as perguntas que nos foram encaminhadas pelo Conselho deliberativo da febrac todas foram respondidas. Existe um número imenso de outras demandas, né? E de outras perguntas. A dificuldade do relacionamento com a rede, né? Parece que... Em alguns estados está muito difícil esse tensionamento das relações, né? A rede, às vezes, não quer receber, empurra para cá, né? Enfim, é, a gente tem muito, teríamos muitas outras questões ainda, né, querido, para aprofundar, mas quem sabe a gente dá uma pausa e faz uma outra live, né? Para seguir, então, despecando esse assunto, né? para que a gente ainda já vão duas horas e dez minutos de bate-papo aqui, para que a gente tenha agora uma conclusão, cada um de nós aqui possa dar a sua mensagem final, agradecer a família Caldec de Novo Hamburgo, agradecer a família Caex de Pelotas, né? e tantas outras famílias de comunidades, terapêuticas, de todo esse Brasil que estiveram conosco, né? salientando assim... <cười> O, 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 o carinho e a, e as palavras de incentivo e motivação por essa possibilidade de ofertar informação, né? Eu acho que quando a gente leva informação, informação adequada, clara, com responsabilidade, a gente oferece ao à população, a população, ao cidadão a gente oferece um remédio precioso, né? porque a informação é, sem dúvida nenhuma, um remédio precioso em tempos de tanta tensão política, institucional, o estresse social de uma forma, forma geral. E o que a gente viu hoje aqui foi um bate-papo, mas também a possibilidade do Curino trazer muitas importantes informações com as contribuições da Roseli, e do Beto, né? Então, também, Beto, um abraço para a Lúcia, que está na audiência, que mandou um recado. A Lúcia Dói, esposa do Beto, e toda a família do IPH que não parou de mandar mensagem por aí, né? E, enfim, muitas sugestões que nós vamos colher esse, esse nove pai de Santa Rosa, lá com o padre de lá na ponta do Rio Grande do Sul. É, muitas é, informações a gente vai encaminhar para ti posteriormente, né? para que tu tenha contato com todas essas demandas que apareceram aí na, na nossa tela. Nesse sentido, eu vou passar a palavra para ti, querido, para que tu faça então a tua despedida final, na sequência, a Roseli e o Beto, para a gente se encaminhar então para o encerramento. Ó. E o pessoal da Perpétuo Socorro do Paraná também, que manda um abraço. Marcelo Fortunato conhece quem é, né? O grande Marcelo é, lá um do... abraço, Marcelo. na audiência com a gente. Aqui o Pedro também, sobrinho dele, conosco, né? Então, querido, aí, Michael, Rio Grande, quase caindo no Uruguai lá, né? Quase lá no fim do Brasil, quase no Chuí. Querido, então, para tu passar a tua mensagem final já agradecendo sempre essa disponibilidade desdobrável quase. Tá?
2: Bom, então, mais uma vez, é, Ricardo, Roseli, Beto, Pablo, é, eu gostaria de verdade de, de agradecer pela oportunidade, pelo convite de participar é, desse, desse bate-papo com vocês, dessa live. É, eu acho que é muito importante, né, em momentos delicados, começo que nós estamos vivendo agora, é importante que as, as partes né, que, que, que compõem um cenário, que elas estejam próximas, estejam dialogando sempre, conversando e buscando é, caminhos mais apropriados. É, nós, na prédio temos buscado trabalhar assim, né, que eu, agora, por conta da epidemia, né, que eu, eu, eu não tenho estado presencialmente né, com vocês, mas, no passado, eu estive bastante juntos de vocês e, que Deus quiser, no futuro próximo estaremos juntos novamente. Acho que a construção se faz assim, de maneira coletiva, como a gente tem buscado sempre fazer na cena pré-de, sem agendas obscuras. A gente tem tentado sempre trazer as coisas como elas efetivamente são. Então, acho que a, a, a clareza, a tentativa de passar informações claras e reais que é sempre importante é a túnica que a gente tem tentado imprimir no nosso trabalho lá na lá na cena então é, eu parabenizo vocês por essa iniciativa por estimular a conversa o debate é muito importante que nós construamos políticas públicas dessa dessa maneira eu aproveito a ocasião também para agradecer e parabenizar é, todas as comunidades terapêuticas da Febrax, que estão nos acompanhando aqui nessa live, porque é, é justamente com as comunidades terapêuticas que nós, na sociedade brasileira, é, estamos trabalhando duro com a para é, diminuirmos os impactos tão negativos da dependência química. Então, eu só tenho a agradecer pelo trabalho de vocês, e eu só tenho a parabenizar. Eu, eu costumo dizer, né, enfim, que na verdade, por mais que vocês tragam pleitos o governo federal, parece que as que precisam muito do governo federal. Mas na verdade, o governo federal precisa mais de vocês do que vocês precisam do governo federal. Pode acreditar nisso. É, a sociedade precisa mais de vocês. E cabe, claro, ao governo federal ajudar vocês para que vocês continuem ajudando as pessoas. Então o Governo Federal busca fazer presente isso é ajudar quem historicamente já tem ajudado muito as pessoas, que continua ajudando as pessoas, mesmo em momentos tão difíceis como esse pelo qual a gente está passando. Então, parabéns às terapêuticas, parabéns a todos vocês, e é claro que eu também preciso aqui agradecer a toda a nossa equipe lá na Senapred, e nesses 15 meses né, de, de Senapred, é, nossa equipe tem trabalhado também com afinco para fazer com que as políticas públicas sobre drogas no país mudem, mudem para melhor, para possam ser mais é, efetivas, acessíveis às pessoas que apresentam dependência aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês.
0: Obrigado, Quirino. Mais uma vez, um abração à Cláudia, às gurias todas, né? Esse jeito... Dias a gente estava lá e eu topei lá com uma montanha de livros de narcóticos anônimos, uma montanha de livros de alcoólicos de 12 passos. Eu digo: Olha, eu vou confessar para vocês que isso é algo que nunca foi visto, né? Estavam lá os livros todos voltados à recuperação para serem disponibilizados aí para toda a rede de atenção, né? E fiquei feliz de ver assim o material de ENA e o material de AA lá dentro do lugar de onde, de onde saem as políticas sobre drogas hoje, as mais importantes políticas de drogas, que vão chegar ao cidadão. Nesse sentido, vão passar a palavra para a nossa... assistente social, uma das gestoras da Essência e Vida, lá em Santa Catarina, como terapeuta terapêutica, tive a chance de conhecer, de ir até lá, conhecer a excelência do trabalho que é a Roseli realiza lá, né, do ponto de vista uh, de pensar e repensar a vida da comunidade terapêutica e ela que junto com o Edson e outras pessoas de Santa Catarina são uma chancela de boas práticas, né, uh, nesse estado também tão importante aí, tão bonito, né, então, Roseli, uh, pra fazer a tua despedida, né, muito obrigado também pela tua participação com a gente.
3: Legal. Então, eu quero me despedir desse momento, assim, tão rico, né, tão importante, é, agradecendo todas as nossas CTs filiadas, né, que acompanharam aí pelo Brasil afora, mas não posso deixar de, de fazer um agradecimento todo especial às filiadas da Delegacia FEBRAC de Santa Catarina, pela CONTESC, e também a grandes amigos gestores da FECOTESC, aqui do Estado, e muito especialmente ao Edson Echel, meu amigo de caminhada, companheiro, também é, conselheiro, e estamos juntos aí. Então, nós aqui, em Santa Catarina, é, não, não agiríamos sozinhos, somos dois, né, representando essa grande federação, e tenho muito a agradecer o Edson pela parceria e todos os meus demais companheiros. Quero também... É, Ricardo, agradecer e fazer um convite e uma, um enaltecimento a todos os profissionais de saúde, mas hoje especialmente aos profissionais de serviço social. Porque nós, do serviço social, temos aí, entre as nossas atribuições, a garantia dos direitos de cada cidadão, do indivíduo, na sua integralidade, né? Então, dentro desse contexto que a gente discutiu hoje, a presença desse profissional é, em uma comunidade terapêutica, ela se torna muito valiosa. Então, aqui na, na Delegacia Febrac de Santa Catarina, nós estamos tendo aí uma iniciativa de formar um grupo de assistentes sociais que trabalham em comunidades terapêuticas. Então, nós já demos esse primeiro passo, e eu quero deixar esse desafio, para as outras CTs e outras delegacias do nosso país, para que também se reúnam e também discutam, dialoguem, criem, recriem sobre é, toda essa situação, para que nós possamos sempre pensar no indivíduo como um todo, né? que é esse o nosso papel. E, por fim, é óbvio que só tenho a agradecer, é uma uma honra imensa dividir esse painel com o doutor Pirino, é uma pessoa a quem eu admiro muito, tenho um respeito muito grande e uma consideração muito grande. Então, minha, fica aqui minha admiração, meu respeito e a minha parceria. Né? Conte comigo, para o que precisar. Beto... É... Sem palavras, né? você é uma pessoa que me encanta e a sua presença, a sua amizade me, me fortalece muito na caminhada. Então, muito obrigada pela confiança no meu trabalho, pelo convite para participar desse momento e é isso, só tenho a agradecer. Ricardo, também não diferente, um grande companheiro de caminhada, muito obrigada. Vocês é, hoje me ajudaram a crescer um pouquinho mais. Então, eu sou uma pessoa melhor que dividir esse espaço com vocês. Muito obrigada. Paz e bem.
0: Obrigado, Roseli. Muito obrigado. É, vocês estão vendo aqui atrás, antes de eu passar para o Beto, Beto encerrar, a nova marca da Febract, que é a Febract-AD, o nosso curso de abandono de tratamento tem sido um sucesso, né? com uma adesão maciça, né? tanto no Brasil quanto na América Latina e agora também em alguns países da Europa que aderiram ao conceito da FEBRAC TAD, né? Então, o curso de abandono de tratamento está no ar, um curso excelente, com a participação, é um curso que vem como base aí o um trabalho acadêmico que precisa do Pablo, né? que contribuiu muito. Tem outros professores, o curso ficou muito bom. É um curso que ficou bom, com um preço muito acessível, com um desconto um quanto importante para as nossas filiadas, né? E para poder facilitar o acesso à informação e ao conhecimento, para que a FEBRACT mantenha essa chama que ela traz, né? Nesse candeeiro de amor, de fé e de esperança que é de oferecer o conhecimento e o saber. E para quem não conhecia o nosso presidente ainda, o Beto é esse homem que ele 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 tem múltiplos braços, né? com múltiplas redes, né? ele vai atirando as redes e, e é um pescador de homens. né. Então, a, uma gratidão enorme nossa de termos à frente uma liderança da, da, da sua envergadura, Beto. E... Hoje, que tristemente o Brasil deu um salto de 113 mortes para 407 em 24 horas, né? É o um momento da gente também ofertar um pouco de empatia, é, um tanto de empatia, um tanto de humanidade. Eu acho que você falou uma coisa importante, né? Há um, um, uma espécie de espírito solidário brotando nesse momento difícil, né? É lógico que. As mortes acontecem por diversas doenças e velocidades que a gente nunca parou para pensar. Mas eu acho que esse movimento mundial colocou o homem definitivamente diante da finitude da vida e da esperança também de poder ter uma vida melhor, uma vida de mais afeto, de mais amor, de mais aliança, de mais fé, de mais esperança. E eu acho que você, como líder na condução do seu trabalho na FEBRACT, nos inspira a esse caminho, né? Cuidado das suas empresas, dos seus funcionários, das obras sociais, do legado que o Padre Aldo deixou junto com a sua esposa Lúcia. né? Então, em nome do Conselho, e de todas as nossas filiadas, né? O meu obrigado por essa noite de transmissão. Semana que vem a gente está preparando uma live sobre abandono de tratamento e recaída, né? Esse é um momento de mais estresse social. Então, a gente vai ter um tema bem voltado para a recuperação. E, enfim, uh, também um abraço para o Pablo, que está aí atrás. Pablo, cadê você, Pablo? Que está aí na operação aí da live. Aparece o, Esse é o...
3: <risos> Aí, aí, ó. Abraço para todos, aí.
0: Não, é uma rede de televisão, mas, enfim, obrigado, Pablo, aí por fazer toda a parte de assessoramento técnico, e eu passo a palavra ao Beto com essa frase que tu falaste ontem, Beto. Em tudo, amar e servir, né? Em tudo, amar e servir. Muito obrigado.
1: Para, para a maior glória de Deus. É, eu só vou fazer só uma observação antes da despedida, querido. É, não precisa comentar, não. Mas é, talvez seja um esclarecimento. Eu não quis fazer na hora, porque o tempo estava esticando. Deixei para fazer no final. Eu, enquanto FEBRACT, presidente da FEBRACT e diretor do Instituto Padre Anudo, que eu sou, é, estou totalmente satisfeito com o modelo de, é, de convênio da Senapred com as comunidades terapêuticas, com o, o modelo por contrato, porém, a observação que eu fiz, não sei se ficou claro, ela é uma observação, considerando que nós estamos vivendo um, um momento de exceção, e que essa exceção está prejudicando eh, fortemente essa condição das comunidades terapêuticas está se esvaziando e as equipes estão sendo mantidas então nesse sentido eh, eu reitero um apelo para você você que a FENACT e a própria FEBRACT, nas articulações aí, estão conversando sobre isso mas um apelo pro... o governo federal tem feito aí tantas eh, criado tantas situações de apoio para, como você disse, um problema complexo, para ir flexibilizando é, contratos firmados, inclusive contratos trabalhistas e contratos de toda a ordem, contratos financeiros, contratos tributários estão sendo flexibilizados para atender esse momento de exceção. Então, meu apelo é para que a Senapred é, construa também essa exceção é, temporariamente, não estou falando isso permanentemente, temporariamente, para atender é, o pagamento integral nesse momento de exceção. Então, é só só para deixar esclarecido qual é meu pleito. Agora, eu gostaria assim, também de. Queria também fazer uma. Não sei se ainda estão aí, é, não estão conectados, mas eu não sabia que o pessoal da, da Cruz Azul, da Fazenda da Esperança, não sei se tem os também de outras federações que estão presentes, mas queria fazer uma saudação a, a todos eles, né, o Rolf em nome da Cruz Azul, o Rolf e o Egon. Fazendo da Esperança, Nelson Giovanelli, Frei Hans, Padre Luiz, Adalberto e mais os nossos irmãos aí que estejam da Ofenact é, presentes aqui nessa nessa live. É, e queria, assim, encerrar eu vou estender a, a valorização que a Rosalie fez aos profissionais da assistência social, eu vou caracterizar aqui aos profissionais de comunidade terapêutica, porque nós fomos é, reconhecidos como uma atividade essencial e por isso nós estamos mantendo todo o trabalho os acolhimentos e todos vocês né, é, conselheiros, monitores equipe técnica é, cozinheiros, motoristas que estão trabalhando nas comunidades terapêuticas né, foi citado aí semana passada é, dado como um exemplo né, eu vou reiterar esse exemplo do Juliano que resolveu ficar na comunidade terapêutica para é, preservar a sua família de qualquer tipo de contágio e ele já está 30 dias fora de casa, né, com duas filhas pequenas, acho que esse espírito, ele demonstra é, todo o valor dessa equipe de profissional e voluntários é, frequentes que estão nas comunidades terapêuticas, então, uma grande valorização para vocês, vocês são verdadeiros é, heróis nesse momento, guerreiros, e que Deus abençoe é, e cubra vocês de sabedoria e de luz para que vocês sigam adiante, né? E parabéns. E, e eu encerro dizendo assim, esse momento que a gente está vivendo, é, eu acho que existe uma grande convocação, mais do que um grande convite, uma grande convocação para todos nós, é, mulheres e homens de boa vontade, para nós é, sermos ainda mais é, insistentes ou mais atuantes na promoção da paz, na promoção da solidariedade, da fraternidade, e que nós tenhamos uma perseverança na oração, pedindo especialmente uma oração para que tenhamos temperança equilíbrio, para que tenhamos sabedoria e tenhamos Deus como nosso guia, Senhor e nosso guia. Um grande abraço para todos e vamos em frente. Até, até a próxima. Um grande abraço, querido. Realmente foi uma grande honra, um privilégio ter aqui e Estamos sempre te apoiando. Siga seu caminho Obrigado. que a gente vai, vai te valorizando. Um
0: abração para todos. Obrigado. Boa noite. Febrat, 30 anos a conhecimento, a serviço da vida, viu? Até semana que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite.
2: Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu. Valeu. Obrigado, valeu. Boa noite, padre. <risos>